0: Und wie geht's dir? Ich habe letztens schon direkt einen Sonnenbrand im Gesicht bekommen. Ich habe meinen Gartenzaun neu gemacht und habe in der prallen Sonne ähm, quasi die ganzen Zaunslatten abgeschliffen mit der Schleifmaschine. Ähm, war ganz schön.
1: Brutal gutes Wetter. Also ja. unglaublich. Ich habe ich, ich sehe aus wie aus Mallorca Urlaub, wie ich jetzt irgendwie ja. drei Wochen jeden Nachmittag auf dem Balkon arbeite und ich, ich sehe wirklich aus, als wäre ich auf Mallorca gewesen 14 Tage. Unglaublich. Ja. Mega, ne? Da bin ich Hallo. aber gespannt, was das im
0: Sommer werden soll.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Dann ähm, kriege ich vielleicht so einen, so einen leicht südländischen Touch oder so. Sehr gut. Ja, ich hoffe ja auf Regen im Sommer. Okay, das klingt ja toll. Ein schön verregneter Sommer, das wäre das wär genau mein Ding. Mal. Ich hoffe nie auf Regen. Da siehst du es mal, haben wir mal wieder einen Gegensatz gefunden. Super.
0: Ich sehe schon, du wirst auch nicht nach Schottland fahren. <lacht>
1: Also ich habe ja schon mal gesagt, das werde ich erst tun, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, weil momentan, ja. äh, solange die noch mit mir in Urlaub fahren wollen, geht es nicht auf eine Destillerietour. Ja. ja. Also super, wollen wir starten? Können wir, los geht's. Wunderbar. Musik Herzlich willkommen zu Drum Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Genau. Aber bevor wir das tun, mache ich mir erstmal ein Bier auf. Ja, das ist ja vernünftig. Ich habe frecherweise schon eingegossen. Ich habe mir heute ein Tannenzäpfle. Sehr klasse, gut. Zum Podcast gegönnt. Sehr gut. Die machen, ja, glaube ich, auch, Rothaus macht, glaube ich, auch Whisky.
0: Das stimmt. Habe ich aber noch nie probiert. Ich auch nicht. Ähm, so, das ist ja, wie gesagt, so das Ding. Das müssen wir vielleicht auch mal vorantreiben. Ähm, deutsche Destillerien sind auch bei uns im Podcast absolut unterrepräsentiert.
1: Ich würde sagen, das hat auch seinen Grund, aber erzähl mal weiter.
0: <lacht> das, das, <lacht> das war's schon. <lacht> nee, ähm, ja, ich weiß nicht, es gibt ja, so, es gibt ja wirklich viele. Es gibt, es gibt glaube ich, sogar mehr deutsche Destillerien als äh, schottische. Und ähm, sicher ist da relativ viel Schrott dabei. Ähm, aber ich denke, ähm, es gibt auch die ein oder andere, ähm, die man da mal hervorheben kann und die wir vielleicht auch mal ähm, hier mit einbauen können. Ähm, ich kann ja mal gucken, dass wir uns... Ich habe ja hab auf jeden Fall noch ein paar Samples. Teilweise gibt es ähm, Brennereien, die schon so lange am Markt sind. Ich habe hier ähm, einen Tecker-Whisky, der ist ähm, 18 Jahre alt, in Deutschland gebrannt. Hast du das schon mal gehört, einen 18-jährigen Deutschen?
1: Ähm, ich glaube, von der Hubble-Distillerie in Sprockhövel gibt es auch was Altes, was so irgendwie zwischen, ich muss lügen, zwischen 16 und 22 Jahren Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber die haben auch so ein altes Ding. Das war allerdings sehr gut. Das habe ich sogar probiert. Okay. Da habe ich ja. mir mal auf dem in Trebsen was abgefüllt. Also weil ich ja da Auto gefahren bin, habe ich mir was abgefüllt ja. und das dann zu Hause verkostet, später. Und das fand ich echt gut. Da war ich überrascht. Ja,
0: ähm, wie gesagt, ich habe so ein kleines Tasting-Set da. Vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Sachen, das können wir auf jeden Fall mal einbauen. Ähm, auch thematisch, weil das, glaube ich, auch interessant ist, wo wir nun mal hier aus Deutschland senden. Ähm, bietet sich das ja mal an, so also ein bisschen auch über den schottischen
1: Tellerrand hinaus zu gucken. Ja, definitiv. Also, wir sollten uns da nicht verschließen. Ich erwarte mir da jetzt ehrlicherweise nicht so viel von. Alles, also, den größten Teil von dem, was ich probiert habe, war entweder sehr jung oder halt nicht so mein Fall. Ähm, oder, ja. Und dazu auch noch immer teuer irgendwie. Von daher, aber man ich muss dem eine Chance K geben. Ich würde jetzt deswegen ja. nicht Nein sagen und das, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist auch gut. Zumal es ja halt. Eine etwas andere Brenntradition ist hier in Deutschland und dem muss man halt auch Rechnung tragen. Und das, wenn das so wie die Schotten wäre, das halt auch langweilig.
0: Wir können ja mal gucken, dass wir irgendwie mal so zwei, drei interessante zusammenstellen. Ich habe da irgendwie schon ein paar Ideen. Ähm, und dass wir die hier mal mit reinnehmen.
1: Ja, bitte nur nicht St. Kilian. Ich habe jetzt nichts gegen St. Kilian nicht falsch verstehen, aber wenn jemand über deutschen Whisky redet, dann reden sie alle über St. Kilian und von daher sollten wir den vielleicht gerade nicht nehmen. Mhm. Na, dann eher was, was so aus deiner. Aus deinem Kenntniskreis herauskommt. Ich habe uns doch, mir fällt gerade ein, ich habe schon was Gutes aus Deutschland probiert und zwar den äh, von Stork, den Rye. Der ja. war okay. Mhm. Der fällt mir jetzt gerade ein außerhalb von St. Kiel, ja. Ja, ja
0: ich war, wie gesagt, auch, äh, du sagst Stork, ich sag Spreewald. Ähm, ich das, war das gleiche, vor, oder? Nee, es gibt in Spreewald äh, noch die Oh, mir fällt der Name nicht ein, auf jeden Fall im kleinen örtlichen Burg gibt es eine Brennerei und die stellen einen Whisky her, der heißt ähm, The Colonist und ähm, ist ein ganz, ganz niedlicher Bauernhof, so ich glaub, so ein Drei-Seiten-Hof mit einem kleinen Café dran und die haben da eine wunderschöne ähm, Destillieranlage und eine alte Scheune, umfunktioniert zum Fasslager, kann man sich auch alles angucken. Ähm, und da habe ich probiert cool. und da war ich positiv überrascht. Ähm, das fand ich auch ganz cool. So als also ich war wahrscheinlich auch so ein bisschen im Urlaubsmode, ähm, aber das war ähm, wirklich ähm, nicht von schlechten Eltern. Hat mir gut gefallen.
1: Ach naja, also ich finde, wenn du vor Ort bist und das so einatmest, was die Leute da machen, deren Arbeit siehst, die Umgebung siehst, das Ganze jetzt nicht auch nur eine irgendeine Fabrikhalle ist, dann mhm. entwickelst du auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem, zu dem Whisky oder zu dem, egal wo du bist, auch mein, meinetwegen ein Weingut oder sowas, wenn du in Frankreich, ja. bist, sonst so in Italien. Das ist dann halt irgendwie anders und dann schmeckt das auch noch mal ein bisschen anders, beziehungsweise verbindet man dann diese, diese angenehmen Emotionen, die du aus dem Umfeld herausziehst, dann eben noch mal auf den Geschmack. Ja. Und ähm, von daher ähm, ist Ach, ich finde so eine Besuche immer, immer cool, das macht Spaß. Ja, das ist echt Ob schön. Ob das nachher wirklich auch guter Whisky ist, dem von dem man sich eine Kiste in die, in die in den Keller stellen sollte, ist eine andere Frage. Aber selbst wenn man nur diesen einen schönen Tag da hat, ist das ja schon was.
0: Total. Vor allem, ich habe die, die Brennerei durch Zufall irgendwie entdeckt. Ich ähm war dort mit dem Fahrrad alleine unterwegs morgens und da ist in der Nähe irgendwie so eine alte ähm, Burganlage und da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren und auf dem Weg stand da irgendwie so ein mit Kreide geschriebenes Schild Whiskybrennerei und da dachte ich mir so, yes, Jackpot. <lacht> und da sind wir dann nachmittags zum Café äh, eingekehrt und ähm, das war ganz cool. Also ein Tipp von mir auf jeden Fall, wenn ihr mal in Spreewald seid in der Nähe von Burg, schaut da mal hin.
1: Ja, wir, wir, der Tim packt das in die Kommentare unten rein in unseren unserer Homepage, Eine Webseite oder sowas, oder? Haben die sowas jo, nicht?
0: Doch, doch haben wir. Ähm, aber ich kann das <lacht> einfach in die Show Notes packen. Die um, Show Notes
1: das, meinte ich doch damit. Die Show Notes. sorry. <lacht> da sehen das alle sehr schön. Wunderbar. Wie geht's dir?
0: Sind wir abgeschwiffen ein bisschen? Ja, du ist, ist, gefragt, ist gut mir so. Geht.
1: <lacht> nee, alles, alles, alles gut. Ich habe mich so, glaube ich, ganz gut arrangiert mit der Situation. Und von daher passt das schon. Wie gesagt, ich ähm, versuche jetzt so kurz vor Ostern, also wir haben heute den Mittwoch vor, grünen Donnerstag. Und ähm, habe jetzt sozusagen die Vorosterzeit, glaube ich, ganz gut rumbekommen. Nach Ostern haben die Kinder noch eine Woche frei. Ich muss zwar arbeiten, aber das ist jetzt auch nicht schlimm, um, dass eher eine ruhigere Zeit ist wo ich auch ein bisschen was organisieren kann und mal ein bisschen bisschen vorarbeiten kann. Und dann werden wir halt sehen, wie es weitergeht. Ich bin ja sehr gespannt. Ich denke mal aber, so wie das jetzt überall sich so anhört, sollten wir ab Mai ja so langsam wieder in, in normale Verhältnisse reinkommen. Ja. Das heißt, da haben wir noch so drei Wochen max vor uns, die wir jetzt noch hier irgendwie durchhalten müssen. Und das ist ja schon eine ganz schöne Perspektive. Wenn es das Wetter das so bleibt, dann ähm, mache ich das auch gerne. Wenn hat hier jetzt drei Wochen regnet, das wäre natürlich etwas uncool für so eine Zeit. Aber wir werden ja. reden. Ja, sonst ist gut, alle gesund. Von daher kann ich da gar nicht maulen. Das freut mich sehr. Ja, ich habe gestern, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, um mal so ein kleines Highlight ähm, mal, ähm, von, von einem Highlight mal zu berichten. Mhm. Und zwar ähm, hast du ja mir mal erzählt, dass äh, Austern und Talisker sehr gut zusammenpassen. Ich weiß gar oh, nicht, ja. ewig her. Hast du mir vor ein, zwei Jahren mal erzählt. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ja. Und ähm, jetzt habe ich äh, im, äh, im, im lokalen Supermarkt frische Austern entdeckt, in so einem 12er-Karton. Und habe die dann im Kühlregal liegend, habe die dann ähm, hab sie gesehen und mich daran erinnert, dass ich ja noch von dem Talisker 15 Special Release 2019 noch so eine halbe 10CL-Flasche in meinem Schrank stehen habe. Also 15CL <lacht> ungefähr. Oh Mann. Und dann habe ich die Dinge eingesackt. Und dann habe ich hier mit meiner Frau gestern Abend auf, dem, auf der Terrasse ähm, frische Austern gegessen und äh, einfach so schön mit Zitrone drüber und keinen großen Shishi, aber dafür halt mhm. dann eben noch den, ähm, den Talisker dazu gegönnt. Und ähm, der hat ja der hat ja 57, irgendwas. Und das war richtig gut. Also der, der die, die Intensität von den Austern und der kräftige Talisker und so, das hat alles schon... Hat schon toll zusammengepasst. Das war echt spannend. Das klingt also, relativ ich, herrlich. Ja. Fand ich gut. Fand ich ja, wirklich gut. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass es das so so ein gutes Pairing ist. Aber hätte vielleicht auch mit einem anderen fast starken Whisky gut gepasst. Aber mit dem, mit diesem leichten Rauch und dieser, dieser Salzigkeit und maritimen Note und so, mhm. das hat schon echt gepasst. Und auf der anderen Seite hattest du halt diese diese, diese 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 dieses Meerwasser aus der aus der Auster, was noch so, so ein Rest da immer irgendwie drin ist dann dieses gammel muffige Austernmeer ähm, ähm, Gefühl dann Also auch diese, wenn es so
0: riecht dann sind sie nicht mehr frisch
1: ne nein nicht gammelig aber du weißt was ich meine so ein bisschen muffig <lacht> sind die ja immer die waren frisch ja. die waren die habe hab die Dinger kaum aufgekriegt ich musste die immer noch gelebt ich musste die halt quasi am Muskel aufschneiden damit ich überhaupt die Schale aufkriege ja es ja. war alles gut die haben auch jetzt so nicht gerochen aber im Mund halt, im Geschmack, hast du halt so ein bisschen so dieses, ja, dieses diesen Meermuff und dann eben noch mit dieser krassen Zitrone rein, Also eine frische Zitrone drüber ausgequetscht, so auf den, offenen, ähm, auf den offenen Schalen. Das war schon ziemlich gut. Cool. So ein kleiner, ein kleiner, äh, dekadenter, äh, höchst, höchst dekadenter ähm, kleines Highlight aus dem, aus dem Alltag, wenn man hier so ein bisschen, nicht in Quarantäne ist, aber doch irgendwie separiert von anderen.
0: Ähm, wie hast du es gemacht? Wie hast du die gegessen? Hast du die, ähm, du hast quasi nebeneinander gegessen, ne? Du hast quasi die Außer ausgelöst und ähm, ausgeschlürft und dann zeitgleich getrunken? Oder wie hast du es gemacht?
1: Nein, nein. Ich habe die, ich habe die mit einem mit einem Messer geöffnet erstmal. Du ja. hast ja sozusagen die die bauchige Unterschale und so eine flache Oberschale, wenn du die genau. Muschel auseinander nimmst. Und ähm, ich habe die geöffnet, habe dann die Auster von der Schale abgeschnitten, jeweils oben und unten, weil sich da ja fest, also auf der einen Seite ist ja das Bein fest verwachsen quasi und auf der anderen Seite saugt die sich so fest hm. um versucht das zusammenzuhalten, dass du da die beiden trennst und dann ähm, habe ich quasi das Meerwasser abgegossen, weil da war relativ viel Wasser in den, in den, in den Austern drin. Mhm. Ähm, das war, da ist immer noch genug drin, weil das Ding hat sich ja komplett vollgepumpt mit Wasser, ne? also dieses, das, das, die Auster selber. Ja. brauchst du das Wasser nicht noch zusätzlich drin zu haben, das ist dann nicht so lecker und hab dann sozusagen diese Schale mit Zitrone bespritzt die, die Tiefe, wo dann die Auster drin lag die ich dann befreit hatte von dem von, von dem Gehäuse, dass man die so rausschlürfen konnte, die habe ich dann halt rausgeschlürft und dann habe ich, hab ich ein, ähm, ein Nosingglas vor mir stehen gehabt und habe dann danach, nachdem ich so ein bisschen so den Abgang <lacht> der Auster genossen habe, habe ich dann sozusagen den Talisker dann gesippt. Okay. Ja. So. Ich hatte auch einmal probiert, ähm, Talisker direkt in die Auster reinzukippen. Ja. Statt Zitrone. Aber ja. interessanterweise geht der trotz 57, irgendwas Prozent unter in dieser Intensität der Auster.
0: Ja, also was da cool ist, einfach so ein paar Tropfen drüber, das, so kenne ich es. Ähm, dann quasi die Auster schlürfen und ähm, dann aber die übrig gebliebene tiefe Schale nochmal schön mit dem Whisky ausspülen weil ähm, dann hast du nämlich im Whisky noch so ein bisschen dieses Meerige der Auster drin das ist ganz schön cool, das schmeckt ganz schön gut auch.
1: Ja, auf die Idee bin ich ehrlicherweise nicht gekommen, weil ähm, du hast ja an dem Rand der Auster auch immer so diese Kalkrückstände und wenn du das selber aufmachst und das kann nicht ein, yeah. ein Fachmann im Restaurant machst, dann bröckelt das auch immer ein bisschen hin und her und so und ja, das, ja, ist das ist schon so eine auch. Kunst, die Auster auszuschlürfen ja. ohne den ganzen Mund voller so Schild, wie heißt das, Schildpad oder sowas, also dieses, diese, diese, diese Muschel, äh, dieser diese Gehäusebestandteile da zu haben. Ja. Von daher war ich froh, wenn ich das Ding da raus hatte und im Mund hatte und nicht nochmal, habe ich den Whisky da nicht nochmal reingegossen. Aber wer weiß, kann man ja beim nächsten Mal probieren. Ich habe jetzt nicht vorher wieder in, Kurze, in Kürze äh, Ausland zu kaufen, das war halt so ein, so ein Highlight. Und ich habe jetzt auch keinen Talisker 15 mehr, der ist jetzt auch alle. Aber das war auf jeden Fall nochmal eine kleine, Sag Bescheid. Berichtenswerte Geschichte <lacht> aus der aus der heimischen Quarantäne, hätte ich fast gesagt. Das ist echt, echt cool. Arbene. Aus der heimischen Separierung. Ja, ja.
0: <lacht> das ist aber echt cool. So kann man es auch schön machen.
1: <lacht> ja, komm, also wenn man sowas sieht und dann irgendwie so, das hätte ich jetzt auch gemacht, ohne ohne, dass man hier nur hockt, das fällt mir jetzt nur gerade so ein, das zu erzählen, weil es halt auch irgendwie Whisky-Related Whisky Content ist, der ja ganz gut hier reinpasst. Ne, ansonsten mache ich das eher selten, dass ich irgendwie Whisky zum Essen genieße. Ja. Das war jetzt ja, nur, weil ja. du mir das mal erzählt hattest und ich die dann gesehen habe und dann musste ich das irgendwie ausprobieren. und Passte. Passte
0: gut. Prima. Ähm, hast du schon die neuesten News gehört? Das ähm, Kilchoman ist ja jetzt nicht mehr bei Alba Import und ähm, hat, glaube ich, jetzt einen neuen Importeur gefunden, wenn ich das ähm, richtig gehört habe heute. Hat irgendjemand geschrieben? Ähm, ich glaube, der Philipp war es. Ähm, dass die jetzt, lass mich kurz überlegen, beim Bremer Weinhandelskontor? Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen. Keine sowas. Ahnung,
1: ich habe nichts davon mitgekriegt. Genau.
0: Ja, ähm, ich glaube, Kirk Homan, die haben ja ihre Produktionskapazitäten zuletzt irgendwie auch irgendwie ausgebaut, quasi verdoppelt, ähm, haben ein neues Stillhaus gebaut. Und ich denke, die wollen jetzt auch... Ähm, so ein bisschen den Markt, ähm, naja, mehr erkunden als, ähm, so also nicht mehr so als Nischenprodukt, sondern wahrscheinlich schon ein bisschen zugänglicher für die breite Masse werden. Ähm, deswegen haben sie sich wahrscheinlich ähm, einen Importeur gesucht, der ähm, wahrscheinlich ein bisschen mehr Volumen machen kann.
1: Du, ich sag mal, dafür, dass Kilchomen ein Eiler-Whisky ist, sind die ja relativ unbekannt. Mhm. Ne? Also wenn ich mir überlege... Dass auf alles, was von Eiler kommt, ja eigentlich irgendwie groß ist und bekannt ist und ähm, für, bei vielen Begeisterungsstürme auslöst, sei es pietet oder nicht Pietet, ja. dafür ist Romen eigentlich echt ein Underdog.
0: Wobei Aber die
1: in der Qualität ja nichts nachstehen.
0: Nur, genau, der, das erstens. Und zweitens ähm, würde ich auch sagen, die Leute, die ähm, die Marke kennen. Die sind aber auch total überzeugt davon. Ne? Die sind dann auch so drauf, dass sie sammeln, dass sie zu irgendwelchen Veranstaltungen ähm, fahren, die ähm, jährlich irgendwie stattfinden. Es gab jetzt immer so eine Kürchomen-Tour jährlich. Ich war ich glaube, ja, letztes Jahr waren wir hier in Leipzig ähm, bei der Gomitage. Die hatten äh, Kürchomen eingeladen. Da kamen dann auch die Leute aus der Brennerei quasi direkt und haben dort ähm, die ganzen Sachen mitgebracht. Das war schon ganz cool. Und ähm, ich muss sagen, da konntest du so die ganze Range mal durchtesten. Ähm, die haben unfassbar guten Whisky auch, ne? Also kannst halt echt nichts sagen. Und du kriegst die, ja, die Sondereditionen sind natürlich sehr teuer, aber wenn ich mir sowas angucke wie diesen ähm, 100% Eiler ähm, der ist mega. Und was kostet der? Weiß nicht, 50, 60 Euro?
1: Ja, ich glaube, die sind alle gut bezahlbar, zumal die ja auch sehr transparent sind, was das Alter angeht, zumindest bei vielen mhm. Abfüllungen. Mhm. Die färben nicht, die haben immer mindestens 46 Prozent ähm, oder ja. mehr. Ja, ähm, viele haben, ich glaube, viele haben 50 Prozent Abfüllung von denen. Das ist schon, das ist schon ein gutes, gutes Package. Ja. Und ähm, die sind halt immer relativ jung, aber das ist bei den starken Rauchern ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, das Älteste, was die haben, sind zehn Jahre oder sowas. ne? Also nicht als Standard, mhm. sondern irgendwie so ein hier Loch Gorm oder wie der Ding heißt mit, Cher mit Cherryfässern drin. Ich glaube, der ist so wie neun oder zehn Jahre der Älteste
0: jetzt. Okay. Naja, so ansonsten haben die ja gar nicht so wirklich alte Sachen. Jetzt kommt bestimmt irgendwie mal ein 15-Jähriger oder so demnächst. Ähm, ansonsten war ja so die Zwölfjährigen waren ja dann alle schon relativ teuer. Ähm, aber ich muss auch sagen, wie gesagt, alles lecker. Ähm, hat mir bis jetzt alles gut gefallen, was ich da getrunken habe.
1: Bin ich offen gesprochen nicht so ganz der Experte. Aber ich, ähm, ich habe nicht so viel probiert von, von Kilchomen. Mhm. Ähm, aber nochmal, die stehen, glaube ich, den anderen Rauchern von Ayla in nichts nach. Die können da gut mithalten. Sind halt, ja. also die Flaschen sehen noch gut aus. Also ich, eigentlich ist alles muss, müsste eigentlich alles dafür sprechen, dass die auch so durch die Decke gehen wie die anderen. Wenn sie es ja. nicht tun, kann es ein Vertriebsthema sein. Und vielleicht war deswegen der Schachzug da, etwas sich anders aufzustellen, schon ganz okay. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen aus der Ferne, aber kann schon sein. Ist möglich. Wer, Wer weiß. Es, es bleibt auf jeden Fall spannend, ja.
0: Sehr schön. Obwohl junge Eiler-Whiskys ja immer sehr gut funktionieren, hatten wir ja letztens, ich meine mit, unserem, äh, mit dem, mit dem, mit dem Kalila, ähm, den wir probiert haben, sieben Jahre mega, und allgemein, also ich meine, irgendwie Rauch und Jugend verträgt sich immer echt gut. Ich habe ja. jetzt mal wieder, ähm, auch von ähm, anderen Brennereien, weiß nicht, dieser diese Broadway acht Jahre, was, was ja ein Laffy ist. Ähm, mm -hmm. Mega Teil. halt, also ich brauche, wenn ich so richtig knackigen Rauch haben will, ähm, dann ist Alter wirklich vollkommen boogie.
1: True. Also ich finde es schön, wenn es draufsteht, wie viel es ist. Wenn, es das geht. Aber ja. das ist keine, das ist kein Garant für Qualität oder nicht Qualität, so oder so. Genau. Also, ne? Das kann in beide Richtungen gehen, ob es alt oder jung ist. Von daher spielt das fast da eine große Rolle. Ja. Also ich glaube, dass die Latte brennen können, die da alle gut. Ne? Ob das wie <lacht> ist, ob das Artback ist, ja. ob das der ist. Ja.
0: Und wenn du jetzt siehst, um, Artback bringt gerade den den Fünfjährigen raus. Ich meine, ich schreibe es auch drauf, was auch cool ist. Ja, finde ich um, Und der wird garantiert auch. Ich meine, viele Leute haben jetzt irgendwie immer gesagt, so Artback ist nicht mehr so geil rauchig wie früher. Das mag sein. Aber äh, dann probieren die jetzt bestimmt alle den Fünfjährigen. Und ähm, der ist halt noch nicht so geschliffen. Der hat halt noch nicht ähm, Phenole irgendwie verloren. Der wird noch knackig und der wird sicher auch rauchiger sein als der Zehner. Funktioniert ja gar nicht anders. Da ist noch alles drin im Destillat oder relativ viel.
1: Ja, ich habe jetzt noch keinen Vergleich so richtig äh, von einem Vergleich gehört, den jemand gemacht hat. Aber klar, der wird ein bisschen mehr oder mehr Punch haben, wird wahrscheinlich etwas kantiger sein. Das ist ja also auch. wir sollten. Beinhaltet mm. ja auch der Name We Beastie oder Beastie, ja. ne? Also das Beast ja, Beastie. Wird das schon sein? Das wird schon so sein. Und muss man halt mal gucken. Ich bin, bin da auf jeden Fall ganz, ganz neugierig drauf. Das finde ich spannender als so ein Anno oder sowas, wo du halt wieder irgendeinen. No-Age heißt, wo du eigentlich gar nicht weißt, was der soll. Ja, ja. Da finde ich einfach, dass man sagt, wir machen jetzt einen Fünfjährigen, der knallt, finde ich da deutlich besser. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, was ein nicht näher genannter Händler uns mitgeteilt hat, dann ist es ja so, dass ähm, Artback damit auch die Strategie verfolgt, die Range ein bisschen hochzuziehen. Ja, dass man sozusagen den Fünfer jetzt als nicht mehr den Zehner als den Einstieg nimmt, sondern den Fünfer, kostet ja jetzt knapp 40 Euro oder sowas, dann kann man den 10er ein bisschen hochziehen vom Pricing und dann hast du halt als Edelvarianten nochmal den Corey Reckon und den Ugedal in Fassstärke und dann kommt dann irgendwann die Sonderedition. oder
0: Fassstärke. Hm? Das, das sind beides ja, keine Fassstärke Also
1: High-Proof irgendwie. Ja. Nicht Fassstärke, aber du, ich weiß, was ich meine. Also ja. für mich ist so eine krumme Zahl größer 53% Prozent ist irgendwie Fassstärke. Ich weiß, oh, das ist auch, recht, es ist natürlich nicht Fassstärke.
0: Das, das ist ja das, damit wird ja gerade so total gespielt, auch ähm, der, der was war denn das, was zuletzt von Artback rauskam? Ich weiß nicht, ob das eine Fassstärke war, dieser 19-jährige ähm, Dreibahn, oder wie das Dreyvan, heißt? genau. Ja. Der, der hatte ähm, keine
1: 50, ne? 49 irgendwas?
0: Ja, der hatte so eine total schiefe Zahl, 49,2 oder sowas. Es ist garantiert auch keine Fassstärke gewesen. Aber schiefe ja, Zahlen suggerieren halt Fassstärke.
1: Den fand ich ziemlich lecker. Ja? Mhm. Ich
0: habe, hab, mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe noch, hab noch ein Sample hier und ähm, meine Flasche steht auch ähm, gut geschützt noch hier rum. Ähm, da habe ich auch zugeschlagen.
1: Guter Mann, sehr vernünftig.
0: Ja, du hast gerade von WeBeastie gesprochen. Ähm, weißt du nicht so? Ja, ich würde gerne jetzt die Überleitung des Jahres schaffen, nämlich von WeBeastie würde ich gerne zum Beast of Dufton kommen.
1: Uh. Weil du mir meine Überleitung für ihn kaputt gemacht hast, äh, mach mal ruhig. <lacht> ich eigentlich äh, kurzfristig überlegt hatte. Ja, nee, alles gut. Das Beast of Dovetown, wer kann das nur sein? Ja, ähm, wir Den haben mit? uns überlegt, ja.
0: dass wir ähm, heute wieder mal zwei Whiskys ähm, probieren wollen. Und diesmal aber ähm, möchten wir dir gegenüberstellen. Und also man muss, man
1: muss dazu sagen, ganz kurz, man muss dazu sagen, du kannst gleich was weiter ausführen. Aber eigentlich habe ich ja mal gesagt, wir machen das ohne was zu trinken. Und jetzt, und jetzt, jetzt starten wir hier, ich mache mir ein Bier auf und wir verkosten hier zwei, zwei Whiskys. Ne? Also das Leben kann schon äh, positive Wendungen nehmen. <lacht> <lacht> so, aber jetzt kannst du nochmal erläutern, was wir denn da heute machen.
0: Genau, ähm, wir haben uns zwei Whiskys ähm, aus der gleichen Brennerei hier hingestellt. Und zwar ist das ähm, The Beast of Dufton, ähm, ein Mordlach. Und zwar einmal in der Version 15 Jahre alt, abgefüllt von Gordon MacPhail, also unabhängig, ähm, mit 43 Volumenprozenten. Ähm, die Flasche habe ich hier. Die habe ich ähm, von meiner lieben Schwiegermama mal zum Geburtstag bekommen.
1: Und, ein Gruß äh, an die super Schwiegermama. Sol solche Schwiegermamas, ähm, die gehen ans Herz. Finde ich toll. Ziemlich gut, oder? Ja. Und dann haben wir den gleichen, ja
0: äh nicht den gleichen, aber auch einen Mordlach, ähm 16 Jahre alt, mit ähm, einer suggerierten Faststärke von 43,3 Volumenprozenten ähm, als Originalabfüllung, also von Diageo. Ähm, hier stehen. Denkst du, die 43,3 sind, nee, die sind nicht fast stark, das geht gar nicht. Das
1: sind 43,4 und die haben alle
0: 43,4. Okay, aber warum schreibst du 43,3 auf die Flasche drauf?
1: Habe ich falsch abgeschrieben ich habe bei mir ja. 43,4 man muss dazu wissen, ich habe auf meiner steht 43,4 ich habe, ich muss, muss nochmal nachgucken ich habe ähm, ein, ein äh, Sample davon äh, ein 5, 4 oder 5 CL Sample und habe dem Tim jetzt nochmal die Hälfte abgefüllt von dem 16-jährigen Original abgefüllten und habe das dann vielleicht falsch abgeschrieben, als ich heute Morgen in der Hektik äh, das umgefüllt und ein Etikett bekritzelt habe und das dann heute Mittag dem Tim vorbeigebracht habe könnte sein, dass ich da vertan
0: Ja, es sind wirklich 43,4.
1: Dann habe ich mich einfach.
0: Absolut. Ist auf
1: jeden Fall die Originalabfüllung, 16 Jahre, die kennt ihr aus den diversen Shops. Es gibt einen 12-jährigen, 16-jährigen und einen 20-jährigen. Der 16-jährige ist so ein Mittel, die mittlere Abfüllung quasi, liegt irgendwo bei 70, zwischen 60 oder 65 und 75 Euro, glaube ich, irgendwas. Kein Schnapper. Ist eben halt auch nicht der Einstiegs, die Einstiegsdroge von Mordlach. Der ähm, 15-Jährige von Gordon und macphail ich weiß gar nicht, was kostet der auch, 60 Euro oder sowas, ne? Um ja, Idee. 65. 65 ja, okay. bis 70. Also auch nicht, auch nicht ähm, ein, 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 ein Einstiegswhisky. Beide haben ordentlich Preis. Aber um, sind
0: ansonsten vergleichbar, denn beide haben Vergleich, die drei. Um die 43 Volumenprozente, Alter, na gut, ob nun 15 oder 16 Jahre ist relativ gleich für mich. Mhm. Ähm, und was auch wichtig ist, ist beide kommen aus dem Sherry Cask. Ähm, der, der Mordtag von Gordon McPhail kommt aus dem First and Refill Sherry Cask. Also, ist ja quasi ein Wetting aus ähm, First and Refill Sherry Casks. Und der 16-Jährige aus der Brennerei, da steht jetzt nur Ex Sherry Cask, was da jetzt ähm, für welche drin sind, steht nun nicht drauf. Was aber sicher ist, ist, dass der, äh, dass die Originalabfüllung auf jeden Fall ähm, gefärbt sein wird. Und bei der anderen Flasche von Gordon McPhail kann ich hier nichts erkennen, dass es irgendwie drauf steht. Von daher gehe ich mal au davon aus, dass der nicht gefärbt ist. Ähm, würde ich jetzt einfach mal so in die Runde werfen. Man weiß es nicht.
1: Ich gieße mal ein, mal gucken, ob man das Glück anhört. Ja, das ist immer die,
0: die, die Sache. Ne? Ich meine, ähm, ich denke, dass Gordon McPhail ähm, so viel nach ähm, Festland Europa exportieren, dass die auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, wenn die färben würden, ähm, dass die es draufschreiben. Ähm, von daher würde ich jetzt hier mal sagen, ist nichts drin, ähm, weil die müssten es ja theoretisch ähm, draufschreiben. Wenn das jetzt irgendwie über die USA als äh, Rück Import nach Europa zurückkommt und da steht jetzt nur nichts drauf, das würde ich verstehen, aber ist es ja nicht. Von daher würde ich dem jetzt mal den Glauben schenken. 43 Volumenprozente heißt also kühlgefiltriert ähm, ist er. Ähm, sind also beide dann auch. Ähm, geht ja fast gar nicht anders, wenn wir den auf Eis trinken wollen jetzt. Genau.
1: Und ich muss sagen, das ist jetzt für mich Premiere. Ich habe nämlich noch nie ein nicht unabhängig abgefüllten Mordlach getrunken. Und ich muss sagen, für mich ist dieser 15er von Gordon und McPhail auch irgendwie so ein halber Originalabgefüllter, weil der ja dieses Distillery-Label trägt und ja. auch ein relativ relativ großes Batch beinhalten soll.
0: Ähm, ich Keine Ahnung, wie viele das sind, aber garantiert einige. Das ist jetzt, das
1: sind keine Einzelabfüllungen oder auch nicht zwei, drei Kasten. sondern das ist ein richtiges Batch aus mehreren Flaschen. Und das ist ja das, was ein Originalabfüller, ja also eine, eine Distillerie ja auch macht. Ja. Die nehmen ja nicht nur, nicht nur ein oder zwei Fässer, sondern die nehmen ja, keine Ahnung, 20, 30 Fässer, ja. um eben da eine, eine gleichmäßige Geschmacksorientierung hinzubekommen. Und das ist auch das, was Gordon mcphail mit diesen Distillerie-Labels versucht oder umsetzt. Und von daher, glaube ich, ist das, ist das spannend. Ich kenne Mordlach tatsächlich nur aus dem Bereich Single-Cask oder zumindest Zwei-Fässer irgendwie in, in dieser anschill filtered collection Da sind ja manchmal Zwei-Fässer drin. Daher kenne ich Mordlachs und daher liebe ich Mordlach auch. Ich bin, bin ein großer, großer Fan der Distillerie, allerdings ohne jemals einen original abgefüllten oder einen von diesen 15-jährigen Gordon MacPhail probiert zu haben, sondern ich kenne es wirklich nur als irgendwo Single Casks oder, oder, oder zumindest zwei Fässer, zwei Hocksheads zusammengeschmissen. Und von daher bin ich sehr gespannt. Ich liebe ja die, 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 die reifung mit irgendwie einem gewissen Alter größer 15 Jahre, 46 Prozent. Finde ich total gut. Finde ich super. Müsste man eigentlich immer offen in der Bar stehen haben, einen so ein Mordlach. <lacht> ich habe immer zwei offen in der Bar stehen. <lacht>
0: also aktuell. <lacht>
1: oh, sehr gut. Ja, ich habe keinen offen in der Bar stehen, aber ich habe dafür zwei Gläser hier stehen und das ist ja auch schon mal was. Das stimmt. Vielleicht wollen wir anfangen.
0: Ähm, Oa?
1: Mit dem, mit dem 16-Jährigen, dann machen wir das.
0: Ei, ei. Apropos, ähm, du sagtest vorhin, dass der Mordlach ähm, aus der aus Distillery der, aus der, ähm, Labels-Edition von Gordon MacPhail quasi ähm, Originalabfüllung ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Aber auch, ähm, woran ich mich gerade erinnere, ist dieser ähm, Flora und Fauna Mordlach, 16 Jahre.
1: True, das, aber das war mir auch noch nicht vergönnt.
0: Oh, ich sag dir, das ist ein Traum.
1: Der wäre oh, ja. uns hier auch noch gut, äh, würde uns hier auch gut zu Gesicht stehen, weil der hat, glaube ich, auch 43 Prozent, oder?
0: Ja, ähm, ich schaue mal, ob es den irgendwo noch mal günstig gibt, aber unter 160 Euro kriegst du den nicht mehr. Das ist auch absolut ähm, überzogen.
1: Er scheint mir nicht günstig, muss ich ehrlich sagen. Nee, deswegen
0: äh, habe ich so echt die Finger davon gelassen. Ähm, wenn den jemand günstiger abzugeben hat, schreibt mir eine Mail. Ich kaufe es. <lacht> Ich hatte mal, ich glaube, du hast vorhin gesagt, du hattest noch gar keinen ähm, original abgefüllten Mordlach. Ich hatte mal, glaube ich, den, den 18-Jährigen aus, ähm, aus, der, aus der älteren ähm, Abfüllserie. Ähm, bevor die diese Umstellung gemacht haben, die haben ja zuvor relativ, die waren ja noch teurer als jetzt schon ähm, und haben dann jetzt vor zwei, drei Jahren ihre Range nochmal ein bisschen umgestellt, ein bisschen am Design gearbeitet und ähm, davor gab es einen 18-Jährigen, den hatte ich mal probiert. Der allerdings, der war echt top, aber ich muss sagen, ich glaube, also ich habe den mal ähm, bei einem Tasting probiert, ähm, das war schön, aber ich glaube, die Flasche, die war relativ pricey auch. Ähm, von daher zum Probieren mal ganz nett. Ähm, was sagt die Nase? Ein guter.
1: Also ich habe hier, also erstmal vielleicht kurz, ganz kurz zur Farbe. Der original abgefüllte ist ein Tick dunkler als das Gordon McPhail Glas, zumindest so hier bei mir in meiner Wahrnehmung. Hm. Der sieht erstmal ölig aus von den Schlieren. Ups, habe ich das Glas irgendwo gegengehauen. Und die, die Nase, die ist sehr würzig. Ich habe sogar irgendwie so einen, so, einen, so einen Hauch Lakritze da drin. Mhm. Ich habe so eine, so eine, so eine Würze. ich habe aber wenig Frucht, ehrlicherweise.
0: Ja, bei mir geht es auch so eher so in Richtung, wie letztes schon, in Richtung Toffee so ein bisschen. Aber auch würzig, ja.
1: Er hat für seine 43 in der Nase schon ordentlich Kraft, das muss man sagen.
0: Definitiv, ne? Also die Aber ist auf kommt jeden schon Fall da raus. Ja. Das stimmt.
1: Er, er ähm, ist eher er, Toffee-Karamell und sowas. Also er hat jetzt, finde ich, nicht so die typischen ähm, Dunkelfrucht-Cherry-Noten. Da ist er irgendwie anders. Mhm. Nicht überhaupt ähm. nicht unangenehm. Das also ist jetzt keine Kritik. Wenn ich falsch mhm. verstehe. Das ist schon sehr nett. Man hat... Man, 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 ich, ich rieche auch den Alkohol ein Stück weit, so sowas ätherisches leicht, aber ich habe so eine, so eine Lakritznote irgendwie noch mit drin. Die kann, sein das das ist vielleicht
0: ähnlich, ich habe so ein bisschen was wie, wie ähm, kennst du die Limonade Vostok? Nein. Wahrscheinlich nicht. Es gibt eine Limonade, ähm, das ist, äh, ich glaube, das wird von einem Holländer in Berlin gemacht, Der heißt Vostok und die hat Tigerwurzel drin und die riecht im Endeffekt nach Tannenwald. Und ich habe so einen leichten Antritt von Tannenwald hier drin, so ein bisschen.
1: Ja, ja. ätherisch, da kritzelt ja. Tannenwald. Ja, das kann ja. ich mir schon irgendwie, kann ich mich dahin denken. Ich habe es ein bisschen anders konnotiert, aber ja.
0: Das ist ja, kommt ja immer auf deine vorherigen Erfahrungen drauf an. Aber so leicht ähm, habe ich so, so ein bisschen das Ganze ähm, erinnert, so ein bisschen daran. Also vor allen Dingen, wenn ich diese Limo ein bisschen im Kopf habe. Aber schön,
1: also schöne Nase, gefällt mir wenn gut. Ich, wenn ich länger dran rieche, da kommt für mich so ein ganz bisschen so eine saftige, reife Orange. Aber ich habe keine hm. typischen dunklen hm. Früchte, die hm. man jetzt vielleicht, wenn Ex-Sherry auf der Flasche draufsteht, erwarten ja. würde. Aber Orange gehe ich voll mit. Ja. Und ein ganz bisschen von diesem Sherry-Muff. <lacht> habe ich gerade. Nee, Das habe ich nicht. Ganz bisschen, ganz leichten Hauch. Den hat man bei Dalmo manchmal auch. Hm. So eine leichte Muffnote.
0: Dalmo, so eine Brennerei hatte ich überhaupt, also ich glaube irgendwie, wenn überhaupt mal bisher zwei, drei Drams.
1: Spannend. Wollen wir den erst probieren oder erst an einem anderen nochmal schnuppern als Vergleich? Schlag was vor. Wie hättest du das denn gern? Ich würde würd erst probieren, glaube ich. Ja, ich wollte oh. gerade sagen, Lass es erst probieren. Das ist ein guter, ein guter Punkt. Ja. Okay, ja.
0: sehr schön. Wie gesagt, im Podcast gleichzeitig probieren ist echt <lacht> schwierig. <lacht> ich
1: habe jetzt auch gesagt, ich warte jetzt. Jetzt warten wir beide. Okay, was auch, ich probier, Nein, und dann
0: probier du, auch, was du ich ruhig war. mal. Ähm, Mordlach hat sich irgendwie in den letzten, weiß nicht, im letzten Jahr zu einer meiner totalen Lieblingsbrennereien ähm, entwickelt. Ich habe immer mal, wenn ich irgendwo die Chance hatte, ähm, auf Messen ähm, in irgendwelchen Bars oder so ähm, Mordlach probiert oder wenn irgendjemand zum Stammtisch Mordlach mitgebracht hat, da habe ich mich voll gefreut. Ähm, wenn das so eine Brennerei ist, ich weiß nicht, die hat was. Die hat Ecken und Kanten, die, wenn die Alter haben, die Whiskys, dann sind die unfassbar gut. Wenn die, die können sich durchsetzen gegen die Fässer. Die verlieren nicht so schnell irgendwie den Charakter und lassen sich vom Fass irgendwie unterdrücken. Finde ich total interessant, macht total viel Spaß. Und wenn man sich mal so die Brennerei an sich anguckt, so das ist irgendwie, sieht sieht aus, als wäre das so komplett zusammengewürfelt, weil die ganzen Brennblasen, du kannst das eigentlich nicht nachbauen, die ganzen Brennblasen ähm, haben halt eine andere Form. Es ist nicht so, dass wie man das so kennt, ne, man hat irgendwie vier Brennblasen, die sehen alle genau gleich aus, ein großes Paar und ein kleines Paar. Ähm, nee, ähm, dort ist es irgendwie so, ich glaube, die haben fünf Brennblasen, weil die ähm, zweieinhalbfach destillieren. Um, und dadurch ähm, gibt es natürlich dann auch ein ganz interessantes ähm, Aromprofil, was du irgendwie relativ schwierig nachgebaut bekommst. Olli, habe ich jetzt Mist erzählt?
1: Jein, ich, ich, also ich weiß nicht, wie die Distillerie aussieht, das kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Ähm, ich meine aber, die brennen 2,8-fach oder 2,83-fach oder sowas.
0: Ist genau das, was ich doch ähm, gemeint habe, Okay. Also mehr so. als zweifach, und, ne? Und,
1: und wie das genau, und, ähm, und weniger als dreifach. Aber wie die das machen, habe ich nicht verstanden. Es gibt ähm, einen 14-jährigen Original abgefüllten, der heißt äh, Alexander's Way. Ja. Weil derjenige Brennmeister oder Inhaber oder wie auch immer bei Mordlach, der für diese, ähm, diese, 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 diese 2,8-Fach-Brennung verantwortlich ist, er das erfunden hat, ist dieser Alexander. Deswegen Alexander's Way soll sozusagen auf diese Art der Destillation ähm äh hin hindeuten. Äh, und auf dem Karton steht total viel Text, aber es steht nicht drauf, was das bedeutet. Ich habe <lacht> hab mir das äh, versucht durchzulesen und habe mich dadurch die, durch das Marketing ähm, Informationen von der, von der Verpackung gequält. Da steht dann, wer der Alexander war und dass er ein ganz eigenwilliger Typ war und bla bla bla. Aber es steht nicht drauf, was denn nun das bedeutet, 2,8-fach. Um, leider. Deswegen, ich weiß es nicht, wie die das machen, ob das jetzt, ob das Anteile gemischt sind von zweifach und dreifach destilliert oder ob nur ein Teil dreifach destilliert wird und ein anderer Teil, nur, also weiß ich weiß es nicht. Keine Ahnung. In
0: solchen Situationen fällt es uns voll auf die Füße, dass wir uns vorher null belesen <lacht> und vorbereiten ja, für gut, den Podcast. Aber Wie gesagt, wir, wir sind
1: ja kein Education Podcast, sondern... Das stimmt. Äh, das ist ja hier das, das äh, Tresengespräch. Das An der Bar haben wir uns ja auch nicht vorbereitet oder am Tresen. Weißt du? Von daher... Finde ich jetzt nicht schlimm. Ähm, da gibt es bestimmt Leute, die kennen das, die wissen das und ähm, die können ja dann äh, auf Facebook oder Instagram oder irgendwo, wo wir präsent sind, da ja was gerne zu schreiben oder auf, mit einem Link auf irgendwas verweisen. Würden wir uns freuen, das, gucken wir uns auch an.
0: Das wäre in der Tat cool. Da würde ich mir auch freuen. Ähm, das wäre super.
1: Genau. Jetzt vielleicht mhm. dazu zu, zum, zum Verkosten. Ich habe den ja jetzt gerade genau. probiert. Ja. Sehr, sehr intensiv. Mhm. Ähm, für diese 43%. Prozent Hätte ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen höher getippt. Ähm, ein, ein wunderbares Mundgefühl. Ähm, auch wieder so ein bisschen sowas in diese, in diese, in diese, diese Toffee-Noten. Ähm, eine intensive Würzigkeit. Ja. Die, diese Würzigkeit, die kenne ich auch von den unabhängig abgefüllten Mordlachs. Die kommt hier nochmal, die deutet sich so ein bisschen an. Die ist nicht so hundertprozentig da. Aber was der eine oder andere als Umami beim Mordler auch bezeichnet, Das ist so eine, so eine dicke, so eine dicke, kräftige Fleischigkeit ist das falsche Wort. Ich kann das nicht besser beschreiben. Aber auf jeden Fall finde ich das da in Anklängen auch, auch wenn es abgeschliffen und mhm. ich glaube etwas für den breiteren Markt abgeschliffene Variante davon ist. Ne? Also das, Man merkt das schon irgendwie, die haben, glaube ich, Fässer gewählt, wo das nicht so ausgeprägt ist, um den nicht so intensiv, nicht so sperrig zu machen, wie Mordlacher vielleicht manchmal ist, was wir mögen, aber hier eben ähm, als äh, immer noch massenkompatible Abfüllung vielleicht ein bisschen runtergestrippt, aber es ist noch da, man kann es finden und das ist ein sehr gefälliger, also ein sehr gefälliger Mordlach. Also Schluss aber, du, noch bei sagst. Mir. sorry, mhm.
0: hm? sprich, wo du das gerade sagst, ähm, die Nase, wenn ich jetzt nochmal reinrieche, nach dem Probieren, die Nase hat dann schon dieses fette Umami, also auch wenn das eigentlich Geschmack ist, aber dieses etwas fleischige. Aber erst ähm, nach dem Probieren. Erst nach dem Probieren. Aber jetzt, wo ich reinrieche, total.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja Und der Abgang ist jetzt auch nicht besonders lang, aber angenehm. Du hast jetzt kein fiese, keine, keine unangenehme Bitterkeit oder sowas. Der, der kommt dann bitter, da kommt dann das Fass, da merkst du halt auch die Jahre. Ja, und dann ist er relativ flott auch wieder weg. Also nicht nicht unangenehm. Das ist ähm, kein, kein, ähm, kein Abgang, wo man ja sagt, der behält man ewig. Aber jetzt auch nichts, ähm, was jetzt unangenehm wäre. Also ist okay so. Das passt passt, ich finde ich dem, dem 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 der der Art, wie dieser Mordlach vom von der Nase über über den Gaumen bis zum Abgang geht, passt es gut zusammen. Schon gut komponiert. Ich habe jetzt ähm, in
0: der äh, im, im, im Abgang so ein bisschen noch eine Fruchtkomponente und zwar also nicht so eine direkte Zitronensäure, sondern wie ähm, so ein, kennst du das, wenn du aus Versehen mal ähm, ein bisschen von einer Pampelmuse oder Grapefruitschale oder wie ist das Riesending? Pomelo, ähm, so eine ganz bittere, leicht betäubende Säure? Ja das hatte ich gerade so an der Seite von der Zunge im Abgang, was ich finde ich immer interessant ähm, und ganz angenehm, ähm, das hatte ich gerade so noch als, um was hinzuzufügen, was du schon gesagt hast.
1: Wenn ich jetzt meine Augen zumache und daran denke, dann komischerweise mhm. habe ich diese Schale nicht, aber ich habe diese, diese weiße Haut, ja. die zwischen, dem, zwischen der Grapefruit und der Schale ist. Die habe ich auch yeah. auf, auf der Zunge liegen noch. Jetzt so ein Fizzle, der da der so Bitterkeit <lacht> verströmt. Ja. Yeah. Okay. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber es ist interessant, ne, dass es halt doch eher die 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 Zitrusfrüchte sind, die hier durchkommen. Hätte ich nicht gedacht, als ich den so dunkel im Glas habe li liegen sehen.
0: Ja, ist schön. Also, ich kann nicht meckern. Er könnte, also er könnte von mir aus ruhig noch ähm drei, vier Volumenprozente mehr haben, dann hätte der, glaube ich, auch ein bisschen mehr Punch. Dann würde auch der Abgang noch ein bisschen ähm, in die Länge gezogen. Ähm, aber ansonsten, schönes Teil. Der ist, wie gesagt, natürlich auch an die an die, an die die breitere Masse gerichtet und damit nicht an Leute, die so absolut ähm, auf jedes Detail achten wahrscheinlich und das aus dem nosing -Glas trinken, sondern vielleicht auch mal auf Eis. Vielleicht äh, wird er manche, obwohl nein, als zum Cocktails-Mixen wird er nicht verwendet. Nein, Aber, das glaube ich auch ähm, nicht. Dafür ist es nicht teuer. Als, 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 als was Besonderes für denjenigen, der nicht unbedingt ähm, regelmäßig Whisky trinkt, dass man so diese eine Flasche, die sieht besonders aus, die hat eine coole Form, das ist was Edles, ähm, es schmeckt besonders, da kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Also es gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt, glaube ich, auf der Welt viele Menschen, die wollen guten Whisky trinken, die geben da 50, 60 Euro für aus und schmeißen sich dann trotzdem einen Eiswürfel in den Tumblr. Das ist auch gar nicht schlimm. Aber die wollen trotzdem einen guten Whisky haben und das wäre in dieser Kategorie mit Sicherheit einer, der ist okay. Nicht so ja. hochprozentig, intensiv ja. Geschmack. Denn, also ich, ich würde mir denken, wenn du da äh, 5, 6 CL in so einen Tumblr reinkippst, dann tut dem auch ein Eiswürfel jetzt unbedingt nicht weh. Der verliert dadurch nicht so an Intensität, glaube ich.
0: Ja. Und, und gleichzeitig...
1: Der wird im Nosing halt natürlich der, wird der Aroma verlieren und sowas, aber wenn du das einfach als Trinkwhisky nimmst, kann der bestimmt. Mhm. Denke ich, wird der, wird der schaffen. Sage ich ja.
0: Also der, der ist ganz gut. Also wie gesagt, als an die große Masse gerichtet und auch überhaupt kein Problem, den als fortgeschrittener Genießer, sage ich mal, auch zu trinken. Macht Spaß. Nicht schlecht. Kommen wir mal zum Gordon MacPhail 15 Jahre Distillery Labels. Der ist
1: ganz anders. Inwiefern? Der hat eine Sherry-Nase, eine, eine, eine wie man die eigentlich erwartet, wenn man ein Sherry-Fass sich, ähm, wenn man einen gelagerten Whisky riecht, finde ich.
0: Wohlgemerkt ist der von der Farbe her um einiges heller. Ja. Würde ich jetzt sagen, ja? Genau. Ähm. Also man
1: hat so eine leichte weinige Säure, in der Nase, also ich zumindest. Hm. Äh, dunkle Früchte.
0: Hm. Ich, ich denke gerade an an Maron.
1: Hm, ich habe jetzt eher so ein Winter, so so etwas so Winterliches, so, so ein Wintergewürz oder so, kann ich jetzt nicht so genau sagen, was das ist, hm. aber irgendwie doch relativ Sherry-typisch. Ersten, vom ersten Anwurf. Das ja. man so erwartet. Das hätte ich jetzt auch so erwartet.
0: Mhm. Definitiv.
1: Und er maskiert auch hier, finde ich, wieder an, an, mit der ersten Nase den Mordlach. Dahinter. Für mich ja. könnte das jetzt auch ein anderer Whisky sein, erstmal. Ich habe jetzt wieder, wie bei dem anderen davor auch, bei der ersten Nase noch nicht diese Mordlachwürzigkeit.
0: Mhm. Ich würde hier ich glaube, ich wäre hier hin und her gerissen. Ähm, mich erinnert die Nase sogar ein bisschen. Ähm, ich habe so die, die könnte auch ein Ben Nevis sein.
1: Ja, so irgendwas Ausdrucksstarkes. Ne? Also mhm. ein Whisky, der schon ein bisschen mehr Kraft hat. Ja. Aber
0: auch hier ähm, leichte Fruchtigkeit. Du sagtest gerade schon so ein bisschen ins weihnachtliche rein, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, so ein bisschen, wie gesagt, auch wieder orangig, definitiv. Aber so eine rot, dunkle rote Frucht finde ich hier jetzt nicht unbedingt. Das ist jetzt eher so ein, ja, wie gesagt, wieder so, nicht dieses auf die Schnauze, auf Deutsch gesagt, ähm, Sherrybrett, sondern eher ähm, ja, ein zarter Sherry, der das Ganze, also ich finde nicht, dass er das extrem überdeckt. Du meintest gerade, dass der Mordlach gar nicht durchkommt. Ich finde schon, dass man, ähm, also je länger ich riesige, desto mehr ist da.
1: Ja, ja, er kommt jetzt langsam. Ja? Also ich, wenn man wenn man so den ersten, den ersten oberflächlichen Sherry mal so so weggerochen hat, dann mhm. kommt auch der Mordlach durch. Wäre bei dem anderen vielleicht eh nicht gewesen, wenn wir ein bisschen länger dran gerochen hätten. Mhm. Also ich habe... Dann, dann gewöhnt sich die Nase an, den, an die Sherry-Aromen und dann... Mhm. In den Hintergrund und dann kommt auch der Mordlach jetzt durch. Der wird jetzt intensiver, würziger. ist aber trotzdem ist der, der Gordon McPhail, glaube ich, ein Tick eleganter noch als der, mhm. als der Original abgefüllte. Das ist ein bisschen, ein bisschen zarter, ein bisschen ähm, gefälliger in der Nase, zumindest jetzt mal. Ja.
0: Aber auch hier, also Alkohol kommt überhaupt nicht durch. Ähm, 43 Volumenprozente, ähm, da sind unsere Nasen wahrscheinlich schon entspannt damit. Ähm, solange es nicht über über 50 geht, ist alles okay. Und man hat überhaupt nicht, nicht den Hauch von irgendwie unangenehmen Noten in der Nase. Ähm, das passt auf jeden Fall alles, finde ich. Ähm, es, ist, es ist relativ süß, muss ich sagen, was ich so rieche. Auch wenn man süß eigentlich nur schmeckt. Aber die Assoziation, die ich habe, ist ähm, relativ süß. Und ähm, geht jetzt so langsam auch in Richtung Gebäck ein bisschen und auch wieder Toffee ein bisschen.
1: Ich finde, das macht ihn jetzt auch ein Stück weit wieder spannend, weil du hast diese diese, diese weinige Säure und du hast trotzdem die Süße. Mhm. Also eigentlich zwei irgendwo sich streitende oder gegeneinander stehende Gerüche oder Geruchswahrnehmungen, was aber wiederum dann für mich jetzt zu einer, das ist, bringt halt so ein bisschen Komplexität oder ähm, ein Aromenspiel, was interessant ist, sagen wir es mal so einfach. Komplexität weiß ich jetzt nicht, aber das ist der richtige Begriff ist, aber es bringt ein Aromenspiel, an dem man, dem man sich auch ein Stück weit noch, ähm, an dem man riechen kann. Ist schön. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ähm, Bisschen Eiche, aber jetzt auch nicht dramatisch viel, aber man riecht schon, dass der jetzt nicht irgendwie zehn Jahre alt ist oder acht Jahre, finde ich. Ja, ich probiere mal. Ja, mach mal. Und ich habe ansonsten ähm, von der von der Würze her finde ich ihn immer noch etwas leichter, aber das wird sich wahrscheinlich mit dem ersten Schluck dann dann ähm, erledigen und dann werde ich wahrscheinlich auch den, den Mordlach wiedererkennen. Würde ich jetzt mal so vermuten, weil es kommt immer mehr durch die Länge man riecht. Vielleicht müsste man den jetzt nochmal 20 Minuten stehen lassen. Er ähm,
0: braucht auf jeden Fall Zeit. Aber die ja. Flasche, also wie gesagt, meine Flasche, die hat schon relativ viel Luft bekommen. Und irgendwann letztes Jahr, ähm, ich denke so im Oktober oder so, aufgemacht.
1: Ah, Okay. Genau. Füllstand, sag mal, ungefähr.
0: Füllstand ist gerade ähm, bei einem Viertel. Noch drin? Ist noch drin.
1: Ah, okay. Dann hat der mit Sicherheit auch ein bisschen geatmet im, 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 ja. im Glas.
0: Genau, ich hatte die mit beim, beim Stammtisch. Da ähm, war der relativ beliebt. Und ähm, da hat er ein bisschen an Füllstand verloren. Und ich habe auch ab und zu mal ein Sample abgefüllt und natürlich auch hier und da mal selber was getrunken. finde den ganz gut. Um, und auf der Zunge, wie gesagt, der fängt an, der ist butterweich, du hast wirklich von, vom, vom Mundgefühl wunderbar ölig. Um, und im Gegensatz zur Nase ist er jetzt gar nicht mehr, ja doch, der ist sehr süß, um, aber es kommt so ein bisschen auch was Herbes auf der Zunge mit rüber, Richtung dunkle Schokolade auf jeden Fall. Und um, leichte, Fr leichte Frucht definitiv, aber nicht über, also ja, wieder, wieder relativ dezente Frucht. Um, auch wieder hier in Richtung so eine, so eine reife, reife Orange, so ein bisschen. Und wenn ich den jetzt ein bisschen im Mund behalte, gewinnt er immer mehr an Kraft. Das ist total interessant. Der wird relativ pfeffrig am Ende und bekommt eine richtig schöne Würze. Also nach hinten hin baut der nochmal ordentlich auf. Und ähm, auf 43 Volumenprozente hätte ich hier nicht getippt. Ich hätte in der Tat, wenn ich den so verkostet hätte, wahrscheinlich eher auf 46 bis 48 getippt. Aber das mag auch sein, dass es gerade so der Direktvergleich mit der Originalabfüllung ist.
1: Lieber Tim, ich würde jetzt eigentlich gern widersprechen, aber ich kriege das leider nicht auf die Kette. <lacht> Warum? <lacht> ähm, nein, der, ist, der du hast das sehr gut beschrieben. Ähm, ich finde, der hat auch ein wunderbar cremiges, buttriges, öliges Mundausfüllendes Gefühl. Der belegt den ganzen Mundraum. Ähm, den will man gar nicht runterschlucken. Mhm. Und ähm, wenn man es dann doch macht, also im Mund entwickelt er auch, diese finde ich, so eine so eine Orangen-Zitrusfruchtigkeit, so, eine, ähm, Orangen so reife, mhm. reife, süße Zitrusfrucht. Da ist die Süße, finde ich auch da, wenn man ihn dann runterschluckt. Ähm, wie du sagtest, der baut sich dann auf, der fängt an mit so einer mit so einem staubigen Kakao dunkler Sta dunkler so, so Schokolade wenn man die so abbricht wo die so zerbröselt quasi fast ne? ja. so also einer fettigen Schokolade sondern so einer tro <lacht> trockenen Kakaohaltigen Schokolade und <lacht> ähm, ja der, dann wird der, wird der kräftig irgendwie ne? dann hast du den dann hast ja. das Gefühl der wie du sagst es baut sich auf ist genau der perfekte Begriff ähm, der, 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 der wird dann nochmal groß und ähm, zeigt nochmal, mit Pfeffer, mit Würzigkeit, mit einem, einem langen Abgang. Ich habe den immer noch im, im Mund. Mhm. Und das Schöne ist auch, wenn man den, wenn man den ähm, runtergeschluckt hat und dieser diese 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 Schokolade sich ausbreitet, will man auch die ganze Zeit mit der Zunge so über die Zähne fahren und so, und mhm. so ein, dieses, dieses 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 Gefühl noch mal dadurch länger erhalten und noch mal rauskitzeln.
0: Aber die Öligkeit bleibt auch. Und jetzt riech mal an deinem Glas. Ist jetzt noch mal, also die Nase ist jetzt noch mal richtig intensiv.
1: Ja, also jetzt hat man das, was man im, ähm, im in, 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 in Mund und im Abgang drin hat, habe ich jetzt beides auch in der Nase. Also ich habe ich habe jetzt hier auch so ein bisschen diese Kakaonoten und so. Würzigkeit, toll. Boah. Bin beeindruckt. Das freut mich.
0: <lacht> das ist eine schöne Abfüllung, also nicht so schlecht und den gibt es glaube ich noch als, warte mal, ich glaube 15, 21 und 25,
1: ne? Ja, genau. Also der, es gibt von dem alten, also in der alten Aufmachung, der ist ja jetzt so ein bisschen opulenter geworden von der Flaschenform und so. Ja. Im alten Mordlach gibt es, glaube ich, immer noch mal so ein 21er für gut 100 Euro. Okay. vielleicht noch mal in, in runter noch mal zuzuschlagen, wenn man denn 100 Euro für eine Flasche Schnaps ausgeben will. Aber den wird man mit Sicherheit nicht billiger kriegen. Ich glaube, wenn der in der neuen Aufmachung ist, wird er bestimmt dann 120, 130 kosten. Ich weiß es nicht, aber wird er bestimmt ein bisschen teurer sein. Würde ich mal denken.
0: Der, der 21er, Ja, den gibt es ja nur, also in der neuen Aufmachung gibt es den, glaube ich, nur als 25 und 15. Ja, okay, ich das noch, weiß ich gar ich nicht. Hab noch, ja, Ich habe noch keinen 21er gesehen in der neuen.
1: Ja, ich denke mal, die haben die noch irgendwie genug da, weißt du, dass der noch nicht abverkauft ist und deswegen der noch nicht reingeht, aber wer weiß. Auf jeden Fall der 21er, ähm, das wäre noch mal spannend, aber das ist schon hier ein tolles Ding und ähm, ja, 65 Euro, uff, ja, aber ja, kann man machen, kann man machen. Ist okay. Wenn ich mich jetzt wenn, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, oder wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, 16 Original abgefüllt oder 15 Gordon McPhail, was würdest du machen? Ja.
0: Uh, Gold McPhail. definitiv. Auch. Also würde ich, ich würde ihm jetzt aufgrund, wie gesagt, dadurch, dass er sich im Mund so schön aufbaut, ähm, wie gesagt, ich kenne die Flasche auch inzwischen, ich würde auch davon einfach nochmal eine neue kaufen, ähm, hätte ich kein Problem mit.
1: Also das würde ich auch machen. Also ich würde mir auch, glaube ich, ähm, den 50er von Gordon McPhail oder den 50er, den, den, den würde ich mir auch holen. Den, den würde ich, ich mir auch holen, <lacht> ja. <lacht> nee, den, 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 den 50er von Gordon McPhail holen. Ja. Den 15er, der ist, ähm, der, der bietet mehr. Der bietet einfach ja. mehr. Auch, und er ist ein Tick billiger und ähm, ist für mich der, der, der bessere Mordlach von den beiden. In dieser, in dieser doch sehr vergleichbaren Range sherry fässer 15, 16 Jahre alt, 43 Prozent, da ist der das, das, das ist, äh, der bessere Fit für mich.
0: Ja. Nur so kurz zur Info, mit, äh, beim Mordlach 50 Jahre alt von Gordon McPhail, da bist du mit 4.250 Euro dabei.
1: Ja, da kann ich eine ganze Menge 15-Jährige für trinken, würde ich sagen. Ne? Hat aber dann auch eine
0: 93,58 Punkte Bewertung in der Whisky Base.
1: Ja. Gut.
0: Bei 106 Bewertungen.
1: Ja, der wird schon, klar, das wird schon ähm, ein verrückter Stoff sein, aber das ist halt, ähm, glaube ich, eher was für, 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 für ganz verrückte Menschen, sowas ja. dann zu öffnen, zu kaufen und zu öffnen. Das sind ja alles, glaube ich, größt, größtenteils nicht alles, das sind größtenteils Spekulationsobjekte, muss man halt mal einfach so sagen. Die so Flaschen, Flaschen ja. glaube ich nicht aufgemacht.
0: Aber gut. Das, das, das ist wirklich traurig, ne? Also wenn du solche Flaschen siehst, irgendwie, es fängt ja schon an. Also, ich habe auch irgendwie ähm, so bei den Flaschen, die, ein gewisse, die einen gewissen Wert haben, da hat man doch totale Aufre Aufreißhemmung, oder? Ja. Wenn man nicht,
1: klar. Auch wenn du, wenn du bei manchen Sachen sagst, du, also manchmal hat man ja auch schon mal ein Whisky probiert, irgendwo, ähm, hat den dann zu Hause rumstehen und denkt sich, hm, ja, okay. Und dann will man ihn ja nachher auch nicht mehr aufmachen. Das ist halt vielleicht so. Ne, kann alles sein. Weil du find, quasi das
0: merkst, dass der ja okay ist.
1: Nee, weil man, weil das, das ist ja nur für mich dann so. Ne, das muss ja nicht für andere auch so sein. Aber das ist ja ein Geschmacksprofil. Ist auch eine Momentaufnahme. Ne, wenn du wenn du irgendwie vor zwei Jahren mal irgendwie einen Whisky hattest und denkst, hm, der war so lali lali den hast du mal für 60, 70 Euro gekauft und jetzt stellst du fest, okay, ich habe davon noch eine Flasche, die kostet jetzt 200. Ja. Und du hast den vor zweimal probiert und dachtest so, naja, der Götterstoff ist das nicht unbedingt. Und denkst du, dafür kaufe ich mir vielleicht drei andere schöne Flaschen oder zwei andere schöne Flaschen, wenn ich den das eintausche. Stimmt. Das ist halt immer das schwierig, stimmt. aber das, das, damit kann man ja spielen. Das ist ja jetzt auch alles nicht so dramatisch. Ja, habe ich ähm,
0: äh, äh, im, 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 bei uns im Forum fast stark ging es letztens erst darum, hat auch jemand so gesagt, äh, hat seine, seine Flaschen immer schön geordnet in ähm, eine Sektion Flaschen, die ich sammle, da geht mir nichts dran, ja, da ähm, darf auch keiner was wegnehmen, da trinke ich auch nichts von und Flaschen, die halt zum Trinken da sind. Und da ging es dann auch so irgendwie darum, dass ähm, immer häufiger wohl Flaschen, die zum Trinken da sind, dann nochmal so umsortiert werden in die andere Sektion. Und man sich dann wohl so ein bisschen überhaupt nicht ähm, traut nach einer Zeit. Na, die stehen da dann vielleicht irgendwie ein, zwei Jahre. In der Zeit gibt es die Abfüllung nicht mehr. Die Preise gehen hoch. Oder äh, man denkt sich so, oh, der war so top, den kannst du doch eigentlich gar nicht aufmachen. Ähm, dass die dann mit in die Sammlerregion ähm, bzw. Sektion äh, verschwinden. Das ist schon schwierig, glaube ich. <lacht>
1: Also das ist natürlich gut, wenn du so, so ein systematischer Mensch bist. Dass ja, du die ich Möglichkeit nicht. Das war hast, derjenige im Forum. Ja, nein, ich meine jetzt nicht dich, sondern derjenige, also, der das da ja, gemacht hat. Ja. Wenn du so ein systematischer Mensch bist, dass du das so straight getrennt hast und sagen kannst, okay, hier hier sind meine, 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 meine Untouchables und da sind meine Trinkdinger und dann wandert das so hin und her. Dann kannst du die Wanderbewegung beobachten und so und wie sich das verändert. Das ist natürlich spannend. Bei mir ist ja. das halt auch nicht so. Das ist halt auch ein Stück weit Form und Lust und sonst was abhängig und von daher ähm, kann ich das gar nicht so genau sagen. Ich habe natürlich Flaschen, von denen weiß ich, das sind halt Sammlerflaschen irgendwie und da kann ich jetzt nicht so einfach aufmachen, so hier, ha netter Nachbar ist da und wir reißen hier mal irgendwie einen 89er Glen Farkless, ähm Single Cask auf oder sowas. Ähm, das muss dann halt schon irgendwie ein besonderer Moment sein, dass man das macht. Aber Muss ich schon da sein? Zum Beispiel. Ja? Aber <lacht> dann kann man sowas machen. Ja. Aber das ist halt, deswegen das meine ich damit halt. Also Ich habe, ich hab, glaube ich, keine Flaschen, von denen ich sage never ever, aber ich habe auch bei vielen schon eine Hemmung, so einfach die mal aufzumachen, um, um sie mal probiert zu haben. So, ne?
0: Was war die letzte Flasche, wo du dachtest, oh, da habe ich jetzt Bock drauf, holst die Flasche raus und hast du das so zurückgestellt, weil du dachtest, nee, das kannst du nicht machen.
1: Das habe ich noch nicht gemacht. Nicht? Okay. Nee.
0: Doch, das, ähm, bei mir ging es letztens so, ich überlege gerade, was das war. Ich wollte letztens irgendwas aufmachen. Ach ja, und zwar war das ähm, ein Blend, so ein alter Blend, ein Black-and-White-Blend aus den 60er Jahren. Da habe ich mal bei Ebay geschossen. Und das das hast, du mir, jetzt,
1: hast du mir ein Bild von gezeigt, von dem Etikett.
0: Genau. Und dann habe ich mir den machst du jetzt auf, habe ich Bock drauf. Und dann habe ich mir so, nee, kannst du eigentlich nicht aufmachen. Ähm, wenn du jetzt hier alleine aufmachst, das ist totaler Quatsch. Ähm, da würde ich irgendwie total auf eine Situation warten, wo da Leute dabei sind, die den mitgenießen können. Und dass das irgendwie so auch so ein bisschen, ich meine, das, das Zeug ist aus den 60ern. Das kann man auch ein bisschen zelebrieren, so ein bisschen. Und ähm, zum anderen hatte ich zu viele Flaschen auf.
1: Elf, ja, das ist das ja, das ist elf. ja immer das Problem. Ne? Also ja. da haben wir ja auch schon X-Fach drüber gesprochen. Wenn du halt zu viel offen hast, dann machst du die nächste Flasche auf. Und das muss einem ja auch klar sein. Äh, gerade die alten die alten äh, Whiskys ähm, mit niedrigen Prozentstärken, die, die wollen jetzt auch nicht zwei Jahre in der Flasche rum, rumliegen. Ne? Die musst du dann auch irgendwie in einem gewissen Zeitraum auch trinken oder wieder in kleinere Gefäße abfüllen, ne? wenn die, ja. dazu, die auch nicht besser. Von daher ähm, ist das schon richtig, das so zu machen. Und Das ist doch mhm. noch schöner, wenn man so ein Ding, wie du sagtest, dann auch beim Stammtisch oder in einer größeren anderen Runde irgendwie aufmacht mit der Familie oder was. Bei irgendeiner coolen Gelegenheit, wo das dann auch sich lohnt. Und jetzt unabhängig Kannst davon, was, was man dafür bezahlt hat. Ne? Also wenn man sagt, ich habe irgendwie eine verrückte Flasche, eine tolle Flasche und die möchte ich dann halt eben irgendwie im Kreise meiner Lieben, wer auch immer das sein mag, es genießen, dann passt das doch. Dann macht das auch ja.
0: Spaß. Kannst du das mit deiner Familie machen? Ich kann das nicht. Was? Ähm, Whisky mit der Familie. Also, also mit, meiner,
1: mit meiner jetzt hier zu Hause äh, heimischen Familie kann ich das nicht machen, weil das ist meine Frau und meine Kinder.
0: <lacht> Nein, ich meine so der der, der größere Familienkreis. Ähm, ich kann das da mit ausgewählten Personen machen, aber zum Beispiel ähm, ich habe mal mit ich habe mal versucht mit, mit meinem Vater und meinem Bruder. Ähm, wir waren in Prag und da war eine richtig richtig coole Whiskybar ähm, direkt neben unserer ähm, neben unserem Hotel. Und also du kamst runter in so einen Keller, da war alles mit ähm, mit mit Fässern voll, Stehtische aus Fässern, die ganzen Wände waren voll mit Whiskys. Da waren also gab es eine 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 Reihe von, keine Ahnung, acht, neun Metern, wo nur Octomors auf an der Wand standen. Und es war eine richtig coole Whiskybar auf jeden Fall. Und da dachte ich, wir gehen da mal schön hin und habe ich meinem Vater und meinem Bruder jeweils so einen guten Whisky ausgesucht und mein Vater meinte, er hätte gern was Weiches. Habe ich einen ihren ausgesucht und mein Bruder wollte, der wollte einfach mal probieren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ihm ausgesucht habe, das war aber auch ein guter Standard. Und ich erinnere mich, ich selbst, ich hatte einen, einen, einen LaFrag 15 und die haben daran gerochen und meinten so, boah, es riecht einfach nur nach Terpentin für mich. Relativ schwierig.
1: Ja gut, also das also, ja und nein. Ne? Ich habe also zu Feiertagen treffen wir uns ja auch nur, also mhm. mein Vater und äh, mein Bruder. Also, ich habe einen Bruder, keine Schwester und wir treffen uns halt äh, dann eigentlich immer nur zu Feiertagen oder sowas. Ne? Sonst relativ selten. Und mhm. ähm, dann auch in der Regel bei meinen Eltern irgendwie und dann macht man sich da einen, einen, einen schönen Abend und dann bringt jeder was mit. Oder man lädt noch irgendwie einen weiteren Kumpel ein, der dann da auch dazukommt und dann sitzt man da halt. Und mein Vater klingt sich dann ein bisschen mit ein. Der hält dann vielleicht nicht ganz so lange durch, aber der ist dann auch interessiert, zumindest bei den nicht traurigen Sachen und bei den eher gefälligeren. Das ist dann genauso ja. wie bei einem. Aber das ist auch nicht schlimm. Und von daher kann man dann ähm, mit seinem mit seinem, mit seinem, seinem Bruder eine schöne Flasche aufmachen, bei mir zumindest, weil der halt eben halt, der ist also der ist ja völlig auf dem Torf und, und fast stärken Trip von daher, ja. <lacht> dagegen bin ich eher das Weichei, weißt du. Von daher ist es, ist es, ist es da in, das ist, geht das da einfach. Ne? Aber ja, ich meinte jetzt auch gar nicht mit 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 meinen Lieben, meinte ich halt so Freunde, meinte ich äh, Stammtisch, meinte ich Familie, meinte ich was auch immer. Ne? Mhm. Aber es ist halt schön, so eine Flasche aufzumachen mit Leuten, die das ein Stück weit zumindest wertschätzen. Wenigstens einer sollte dabei sein, der damit was anfangen kann. Auf jeden Fall. Ja, hier Sommerfest mit den Nachbarn wo eigentlich äh, Jägermeister und Aperol Spritz getrunken wird, da brauche ich dann halt nicht irgendwie einen 15er-Mordlach von Gordon McPhail auf den Tisch stellen. Ne? Das ist, das, der wird auch leer sein am, am Ende des Abends, aber das ist so ein bisschen perlen vor die Säule. Der hätte auch irgendein Stoff für die Hälfte äh, gereicht. Da hätte auch ein ben für dich Zwölf gereicht. Oder
0: ein, ja, ja, was heißt gereicht? man muss dann irgendwie auch schauen, es ist, bringt ja auch überhaupt nichts, irgendwie dann ähm, Freunden und Bekannten die ganze Zeit irgendwie Whisky vorzusetzen, ähm, obwohl die A, kein, also das überhaupt nicht, ähm, damit nichts anfangen können und ähm, B, den, den schmeckt es halt auch einfach nicht. Deswegen ähm, muss man da auf jeden Fall irgendwie abwägen. Und wie du schon sagtest, dann mit Leuten, die das wertschätzen können, die auch Bock drauf haben, dann kann man das irgendwie schön feiern. Und ähm, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich ähm, zum Beispiel einen Onkel habe, ähm, mit dem ich das tun kann. Wir treffen uns irgendwie einmal im Jahr, wo wir dann, ähm, das hatte ich glaube ich, schon mal erzählt, uns in Zeit treffen oder bei ihm treffen. Und dann werden da ein paar schöne Tropfen auf den Tisch gestellt. Ähm, das macht dann Spaß.
1: Ja, aber ob Onkel oder Vater, das ist ja jetzt immer noch im Kreise meiner Lieben, würde ich sagen. Also es ist ja immer ja, noch Familie. Ja, klar. Daher ist das ja okay. Und ich meine das auch gar nicht, dass ich das nicht, dass ich sozusagen den, meinen Nachbarn nicht gönne, auch ein 50, 60 Euro Whisky zu trinken. Ich weiß nur, am Ende ist das denen egal, ob das ein 25-jähriger Glenn ist oder ein 12-jähriger. Weißt du, was ich ja. meine? Das spielt ja. bei so einem Abend hier, wenn hier irgendwie der Grill an ist und, die Feuerschale voll ist und du sitzt dann da halt mit irgendwie einen Haufen Nachbarn rum, die trinken dann auch alle Whisky, die finden das auch alle cool oder ein Teil davon, findet das cool und ist auch nett. Dann suchst du halt einen weichen Sherry-Whisky aus und dann, dann kommt da auch jeder mit klar und dann ist das ein schön, lust, schön lustiger Abend. Mhm. Ne, da, da wird jetzt auch nicht stundenlang dran geschnüffelt. Ne? Das ist halt, <lacht> ja, Dann ist das halt genau das Richtige für so, ein, für, für so einen Abend oder einen Nachmittag und ähm, dann ist das, dann, dann hat das gepasst. Dann braucht man halt genau. eben nicht was Kompliziertes, was Hype-Ruf da jedem Tränen in die Augen treibt, weil das muss man ja auch mal sehen. Die meisten Menschen, die können mit mit 40 Prozent schon nichts anfangen. Das ja. ist für die schon 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 viel. Und wenn du dann dann irgendwie denen so mit 55,8 da irgendwas ins Glas lässt und das denen dann auch noch sagst, dann trinkt das keiner. <lacht> dann sagen die, ey, willst du mich vergiften?
0: <lacht> ja. Aber ja. selbst wenn, wenn, wenn ich irgendwie ein Whisky verkoste, ich kann nicht mit einer Fassstärke anfangen, das geht gar nicht. Also, ich muss...
1: Kommt doch an, wie viel Bier man vorher intus hat, aber... <lacht> ja, ja genau, aber
0: dann hast du halt irgendwie... Aber ja. so, so. Du, Selbst wenn ich jetzt irgendwie auch für, für meinen Blog irgendwas verkoste oder so, wenn ich sehe, dass es eine Fassstärke dabei, dann musst du vorher irgendwie deine Geschmacksnerven ein bisschen ähm, konditionieren, weil ansonsten ist das so überbordend, das geht gar nicht. Und ich meine, den ersten Schluck probieren tue ich, also solange es jetzt nicht irgendwie 62,9% Prozent sind, probiere ich eigentlich schon immer den ersten Schluck pur und versuche dann mit Wasser runter zu verdünnen, einmal auf eine angenehme Trinkstärke. You know? Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine vernünftige Vorgehensweise. Also, wenn man, wenn man, wenn man jetzt nicht irgendwie ganz knapp an Probe ist, ne? also wenn man nicht ganz wenig nur hat, wenn man jetzt zwei CL hat oder so, das ist vielleicht schwierig, aber ja. wenn du 5 wenn du, wenn du oder 10 CL hast, mal einen ersten kleinen Zip in so ein, in so ein nosing ein paar Tropfen Wasser dazu, mal runter verdünnen. Mal gucken, was geht da so bevor. Du, das finde ich schon okay. finde ich eine gute Vorgehensweise. Wenn man ja. Zeit hat und entspannt ist, kann man das auf jeden Fall sinnvoll so machen. Definitiv. Finde ich gut. Ich habe bisher eigentlich, also das ist auch das, was ich an Verkostungsvideos, um jetzt mal auf das Thema YouTube zu kommen, ja. immer ein bisschen... Eigenartig finde, das machen aber ganz viele, eigentlich alle, ähm, kippen sich das erstmal mit, ich sage jetzt mal 58 Prozent ins Glas, probieren und sagen dann, hm, okay, ich merke noch nichts oder ist es ist zu stark oder was, und fangen dann an, runter zu verdünnen. Ja. Ja, und das ist, fällt mir persönlich immer schwer, weil ich krieg dann, wenn ich von dem, also in der Nase mag das noch gehen, aber auf dem Gaumen kriege ich dann nicht mehr viel kriege ich das nicht mehr so. Also dann hat, dann haben die, die meinetwegen jetzt knapp 60 Prozent, haben mein, 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 ähm, mein Aromenapparat so, so so, zertrümmert oder so in Beschlag genommen, dass ich ja. dann, wenn ich den auf 45 runter verdünne oder 46, also was ich dann dafür halte, ne? ich messe das ja nicht, aber wenn ich dann da kräftig Wasser reinmache und den runter verdünne, dann habe ich eine Nase vielleicht Unterschiede. Aber jetzt vom, vom, vom Geschmack bestätigt das bei mir persönlich eigentlich immer nur wieder das in einer runtergedrillten Form, was ich vorher auch schon hatte. Und ich kriege krieg da okay. wenig Neues dazu, aber ich kann immer noch sagen, okay, der geht dann, ich kann ich kann noch sagen, der geht noch mit 46 oder der, der verträgt Wasser oder sowas. Aber ich entdecke da relativ wenig Neues, wenn ich das so rummache.
0: Okay, naja, also... Jein, wie gesagt, also ich versuche es eigentlich eher in der Richtung, dass ich vorher vielleicht, also ich, ich probiere in der Regel irgendeinen Whisky, den ich kenne, der jetzt auch nicht irgendwie total überladen ist und ähm, keine Ahnung, 46%. Prozent. In letzter Zeit hat es für mich ähm, eingebürgert, dass ich ähm, einfach einen kleinen, weiß nicht, 0,5 1cl ähm, Dachmüll trinke. Ähm, da weiß ich, A, Qualität mega, B, schmeckt gut, C, Wirbenfassreifung und 46 Volumenprozente. Also eigentlich richtig guter Standard und richtig gute Qualität. Und daran musste dich dann erstmal, <lacht> kann man so ein bisschen auspegeln, ob das, was man jetzt danach im Glas hat, eher gut oder eher geht so ist. Natürlich, wenn du dann fetten Rauch hast, ist es was anderes. Mit der Fassstärke, das geht danach natürlich. Es ist dann nochmal eine Schippe drauf zwar, aber du hast erstmal mit den 46 Volumenprozenten also dein Mundraum ein bisschen daran, ähm, kurz gewöhnt. Ich meine, ich trinke halt auch nicht irgendwie morgens oder mittags oder irgendwann, das ist meistens abends und da habe ich den ganzen Tag Wasser getrunken und wenn du dann als erstes mit Fassstärke probierst, also ich verstehe, was du meinst und dann runterwässerst, dass du sagst, dass dann die, 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 die Aromen, die du dann hast, einfach nur nochmal abgeschwächt sind, wenn du Wasser reinpackst. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, es ist vor allen Dingen in der Nase, wenn du packst Wasser rein und da kann der Maul nochmal so aufmachen, du kannst genau. nochmal so viel Neues entdecken, mhm. dass du, also es ist wirklich für mich immer, immer sinnvoll, Wasser zu, dran zu geben. Man muss natürlich den Punkt Darf, man darf den Punkt nicht verpassen, wo es dann komplett verwässert ist und der irgendwie kippt so ins Langweilige und Verwässerte. Das ist natürlich dann schwierig, aber wenn ich ähm, verkoste, ich mache eigentlich meistens Wasser dran. Es sei denn, wie gesagt, wenn ich 46 Prozent habe, da kann man das natürlich auch machen. Aber wenn ich das Gefühl habe, der ist so genau richtig, dann mache ich auch nichts, dann ist perfekt. Und das passiert natürlich auch bei bei extrem gut eingebundenem Alkohol, wenn der höher ist. Ne? kann natürlich auch sein.
1: Ja, das ist jetzt eben der Punkt. Ich glaube, wenn du jetzt eine Flasche von irgendwas hast, kann man damit ja auch ein bisschen experimentieren. Dann findet man irgendwo so diesen Sweet Spot oder sowas. Ne? Das ja. mag alles gehen. Das ist natürlich, wenn du jetzt ein kleines Sample hast, schwierig.
0: Ja, das heißt kleinen 2CL, also wo habe ich mein 2CL-Sample? Das sind irgendwelche wirklich so ähm, extrem hochqualitative alte Sachen, wo ich mir keinen 5CL-Sample leisten kann.
1: Genau, das gibt es auch. Ich habe mir nach unserem. Ach, du Hund. <lacht> Nein, das, das, du meinst das was anderes. Ich wollte eigentlich was anderes erzählen. Habe also, hab ich, hab ich das schon erzählt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir nach unserem Glenn Port 1980 ja. habe ich mir zwei andere, da hat jemand im, im Forum zwei andere Glenn Port 1981 angeboten. Also zwei Stück, zwei verschiedene Fässer. Ja. Und äh, da habe ich jeweils zwei CL von. War auch teuer schon, aber ähm, ja. Ja, das sind dann halt zwei CL. Genau. Eins davon habe ich schon leer, also <lacht> ein Fläschchen. Ja. Und das andere steht noch äh, zur Verkostung da. Aber das geht dann halt relativ schnell. Nicht? Ich meine, das musst, war auch jetzt nicht 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 fast stark, sondern schon ähm, verdünnt. Ich glaube, 43 oder 46 Prozent mhm. oder irgendwas dazwischen. Ja. Aber äh, da musste ich da auch gar kein Wasser dran geben. Aber da würde ich jetzt nicht irgendwie ewig mit rum experimentieren können. Ne? Das wäre halt bei 2 CL schwierig.
0: Definitiv. Ja, das, da lasse ich das auch. In der Regel sind auch die ähm, so lange dann schon irgendwie in der Flasche, dass die relativ gesetzt sind und dass man die auch gut trinken kann. Ja. Diese Portabfüllung von Glenn sind, glaube ich, relativ, man kam die letzte raus, das ist schon ein paar Jahre her.
1: Ja, 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 ja. Ich weiß nicht genau. Ich habe hab ehrlich gesagt gar nicht mehr genau geguckt. <lacht> ich habe das probiert und ähm, habe jetzt nicht noch groß. Ähm, mir die whisky Base ID oder was rausgesucht und einfach genossen.
0: Ja, das ist auch ganz, da gab es letztens auch eine Diskussion und da, da hast du, glaube ich, auch dran teilgenommen, wo es darum ging, um ähm, genießen und Notes verfassen. Geht beides gleichzeitig? Ähm, hängt beides voneinander ab? Oder muss man das getrennt voneinander betrachten? Wie hältst du es damit? Beziehungsweise, wenn du einen, also, kannst du genießen, ohne ein Mold zu, zu, analysieren? Kopf aus, trinken?
1: Ja, immer. Ich muss nicht. <lacht> nee, das ja. ist so. Ich muss das nicht. Also, ich glaube, ich habe in dem, in der Diskussion gesagt, ähm, wenn ich bei mir auf dem Balkon sitze und äh, da vielleicht noch ein bisschen Abendsonne ist oder irgendwas und ich habe irgendwie was Tolles im Glas, dann sind das letzte an, was ich denke, Notes. <lacht> muss, also brauche ich nicht. Ich schreibe eh wenig Notes. Ich ähm, muss auch das nicht immer alles äh, systematisch, akribisch, wissenschaftlich ähm, zerlegen. Das finde ich ist auch ein bisschen pathologisch, wenn mhm. man versucht, Genuss zu, immer nur zu kategorisieren oder sowas. Man kann das halt auch als ganzheitliche. Sensation mal einmal nehmen und sich einen schönen, einen schönen Abend machen. Klar, wenn du jetzt ähm, eine komplette Flasche hast, dann, 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 dann entwickelt man automatisch natürlich immer ein feineres Raster dafür, je mehr man davon probiert und ähm, dann hast du das quasi auch zerlegt. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein kleines Hempelchen habe und mache mir damit einen schönen Abend, dann brauche ich halt das auch nicht unbedingt analytisch anzugehen, sondern dann mache ich das von der Connoisseur-Genussseite. Und das reicht mir dann auch. Denn klar habe ich, wie wir jetzt miteinander Whisky trinken, das ist jetzt für mich jetzt nicht in dem Sinne eine, eine, eine hart verratete Verkostung. Wir machen es jetzt ein bisschen intensiver. Ich würde jetzt, wenn ich auf dem Balkon sitze, mir nicht irgendwie Gedanken machen. Ich würde einfach sagen, boah, geiler Abgang, boah, krasse, krasse Frucht. Aber ich würde mir jetzt das nicht nochmal versuchen, irgendwie zu verbalisieren und in, in, in Worte zu fassen, sondern ich würde es einfach so nehmen, wie es halt in der in der in der, in, der, in der Lust sozusagen wahrgenommen werden kann.
0: Ja. Amen. Kann ich absolut, <lacht> kann, ich absolut nur, <lacht> kann ich absolut nur so, steh, nur so stehen lassen. Das ist halt wirklich so. Ne? Manchmal, also das macht Spaß, nur zu verfassen und sich so total damit zu beschäftigen, wie sind die Aromen, was ist da alles drin, wo kommt das überhaupt her, was könnte das sein? aber manchmal ist es doch auch geil weiß nicht abends auf dem Balkon sitzen sonne geht gerade unter ist noch voll angenehmes wetter und ähm, dann schön Dram glas mega und da ähm, wir hatten glaube ich letztens schon drüber äh, kurz gesprochen hatte ich äh, im letzten jahr war das so ein ding für mich da hatte ich auch so ein 10cl sample von diesem glendalo Mitsunara. Das war für mich so ein mm. Ding. Da habe ich nie Notes verfasst. Das war mir völlig egal. Das Ding hat einfach nur geil geschmeckt. Das war so ein richtiger Hochgenuss für mich. Fällt mir gerade ein, da muss ich mir wirklich mal eine Flasche besorgen von. Du hast ja gesagt, du hast ja schon mehrere von. Das ist wirklich, glaube ich, was, was ich mir Mehrere das heißt
1: ich habe zwei. <lacht> Und ich habe nur einen 10 CL. <lacht>
0: da sind wir schon bei drei. <lacht> ich meine nur, das ist so ein Ding, wo ich mir sage, auf jeden Fall, das ist so... Einfach, man, da braucht man nicht viel. Das ist auch kein Whisky, der irgendwie großartig ähm na, was heißt besonders, aber der, 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 wo man wo man das machen müsste, sage ich mal. Oft hat man natürlich so, ja, das ist was Besonderes, da muss man sich lange mit beschäftigen. Das macht natürlich auch Spaß. Ich sitze gerne mal da am äh, ganzen Abend und beschäftige mich den ganzen Abend mit einem Glas Whisky, weil es einfach interessant ist, wenn sich Whiskys im Glas über ein, zwei, drei Stunden verändern. Und man merkt diese Veränderung auch einfach. Ja? Man lässt ihn stehen, geht dann nach 20, 30 Minuten nochmal ran und du merkst, der Alkohol verfliegt dann so ein bisschen dann kommen wieder die Aromen raus der Sauerstoff tut sein übriges noch im Glas ähm, macht natürlich auch total Spaß sich lange intensiv mit dem Whisky zu beschäftigen aber ich finde dass das also das schließt den Genuss nicht aus ich genieße dann trotzdem wenn ich mich intensiv damit beschäftige. Und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass ich manchmal ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich einfach so sage, ach komm, wir trinken jetzt einen Whisky, wenn Freunde da sind oder so. Da ja, dann sitzt er da so da. Eigentlich müsste ihr den doch jetzt so ein bisschen, ähm, naja, dich intensiver damit beschäftigen oder das ist auch Quatsch, ja. Also, ist ja total komisch. Es ist eben zum Trinken gemacht und nicht irgendwie, um sich dahinzusetzen
1: hinzusetzen und um zwei Stunden an dem Ding zu schnüffeln. Ja, wir sind da manchmal auch zu verkopft mit mit den mit den Themen. Das muss man schon sagen. Das ist äh, bringt bringt so ein bisschen Splinen, den wir ja da haben mit sich. Deswegen ich versuche mich da auch zu erden und zu sagen, hey, wir müssen noch mal genießen. Ähm, ich hätte eine ganz konkrete Idee zu deinem zu deinem Misunara Kask äh, Warum holst du denn nicht das Batch 2 in dieser babyblauen Dose? Dann können wir mal auf gar keinen Fall Batch 1, Batch 2 vergleichen. Warum auf gar keinen Fall? Vielleicht Ist ja richtig gut. Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe bisher leider noch keine Flasche, wo der ja. angeboten wurde, sonst hätte ich mir den sofort schon mal gezogen. Ja, dann bestelle ich den mal schnell. Musste jetzt nicht, war nur eine Idee. Hätte, könnte man machen, weil ich habe ja, wie gesagt, den hab den Match 1 noch da, könnte man mal einen spannenden Vergleich ziehen. Den gibt es im Übrigen auch als 17-Jährigen, hast du das schon gesehen? Ja, aber das ist äh, im Bereich irgendwie, wo ich einen Herzklappenabgriss kriege, wenn ich dann sehe, was der kostet. Dito. Das, das ist irgendwie ja. nicht schön. Ich habe ich hab schon ja. wieder verdrängt, was der kostet. Ich habe es kurz gesehen habe gedacht, nein, darüber denkst du jetzt nicht weiter nach. Ja,
0: 275.
1: Ja, ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ich hätte jetzt gesagt, knapp 300, ja, ja, genau.
0: Also ja unfassbar, ja. Und das war, glaube ich, ein Angebotspreis gerade. Naja,
1: <lacht> ja, für einen für 17-Jährigen. Ja. Ähm, ist das schon etwas happig?
0: Das ist natürlich schlecht jetzt. Den gibt es hier. Obwohl, nein, hier gibt es den. Naja. So, aber das ist auf jeden Fall interessant mit diesem Mitsunara-Cast, weil ich finde diese Fassart total interessant. Das ist ja Mitsunara, ähm, berichtige mich, wenn ich Quatsch erzähle, ist quasi eine japanische Eichenart, richtig? Genau. Und ähm, die ist geprägt davon, dass die relativ süß ist und eben dieses ist das Süßholz so ein bisschen mit reinbringt? Ja, die
1: hat so ein, die, 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 ich habe. Sandelholz, nicht, ne? Genau, ja, ich habe, es ist so ein ätherisches Holz, die gibt so ätherische Noten noch ab. Ich habe noch nicht so viel Misonara-Cast Whiskys probiert. Ich habe ähm, diesen Chives Misonara Oak probiert, aber da werden wohl nur Misonara-Stücke in so ein Fass noch irgendwie reingeworfen bei der. Okay bei der bei der, bei der der Reifung oder nur Teil der Fässer in Misonara-Fässern gefinisht oder sowas und yeah. Japaner mit Misonara habe ich noch nicht probiert. Von daher kann ich das nicht so genau sagen, ich kenne halt also wirklich intensiv nur diesen Blenderloch in, in der Fassart. Okay. Ich habe immer schon mal davor gestanden vom Japaner, aber dann bist du halt für so einen Dreijährigen da irgendwie 150 Euro los für einen Finish, das ist war mir halt auch mal alles zu teuer. Ja, es ist okay. faktisch so, dass diese Fässer ähm, dass also diese Eiche, diese Misonara-Eiche, eigentlich nicht geeignet ist, um Fässer damit zu bauen. Das mhm. ist, die, die ist sehr, sehr offenporig wohl und ähm, schwer in diese Fassform zu bringen und diese Fässer mhm. lecken extrem stark. Das heißt, wenn du ein Misonara lagerst, dann musst du eigentlich dreimal am Tag immer gucken, ob da nicht irgendwo dein Fass tropft und dann musst du das von außen mit Wachs versiegeln und so weiter und so fort. Also okay. eine relativ komplizierte. Art der Lagerung, mhm. du hast einen sehr sehr hohen Verlust und deswegen sind die Sachen auch so teuer. Also die Eiche ist erstmal sehr teuer, weil auf Japan gibt es halt jetzt auch nicht irgendwie die Hektar, äh, die, die 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 nicht Hektar ist, ist ein kleines Maß, aber die die weiten Landschaften mit den mit den Wäldern drauf, das heißt es gibt nicht so viel Holz und das Holz eignet sich noch schlecht mit einem hohen Verlust und am Ende hast du dann halt da nicht so viel, dass der da Whisky der da rauskommt. Deswegen ist es halt ja. teuer immer aber spannend ich ja wir, da müssten wir eigentlich auch nochmal drüber reden über diese ganzen verrückten Sachen von der Fasslagerung Orte wo man lagert und wie man sonst noch irgendwie Whisky beeinflusst da sind ja der können wir haben machen Sie keine Grenzen gesetzt ich habe irgendwie gestern oder heute gelesen dass irgendeine norwegische Destillerie in Whisky in die Arktis oder Antarktis gekatert in irgendein so altes NATO-Lager und den da halt irgendwie reifen lassen. Ja, ähm, okay. Also es ist halt, das ist natürlich teilweise auch Storyboard, aber da gibt es ja, da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was man alles machen oh, kann, um Mann. dem Whisky irgendeinen besonderen Twist zu geben. Ja. Was, um, Lagerort... Keine Ahnung. Naja, du kannst
0: ja so viele Sachen machen. Solange es ein Eichenfass ist, dann kannst du dir das Fass vorbelegen mit, keine Ahnung, Schinken. Räucherschinken aus dem Schwarzwald. Machst du das Fass voll, lässt das über zwei Monate fermentieren und dann machst du, nimmst du das Fass und kippst nicht rauchigen Whisky rein. Und was rauskommt, Achtung, ist ein speckig rauchiger Whisky. Das wäre
1: doch super. Stell dir mal vor, es gäbe einen Lafrock-Pork-Oak. <lacht>
0: ja, Also, Du kannst ja, solange, solange oh. du Eiche hast, kannst du ja alles in das Fass reinballern als Vorbelegung. Solange das ein Eichenfass ist, ist das völlig buggy. Ja, das stimmt. Oder? Ich meine, was hier, ähm, was wäre das? Klaus Pinkernel aus Berlin, der mit seinem, ähm, Fischki. Ja. Der hat sich quasi ein Fass bauen lassen, in dem dann, ähm, Hering lagerte und er hat dann da rein, was war das? Buchladi?
1: Du, das weiß ich gar nicht. Das ist 2,7, ist schon ein bisschen her, ne? War das? Ich, ist das ja. 10, 12 Jahre her, 13 Jahre, ich weiß ja. gar nicht genau. Ähm, der hat auf jeden Fall da in diesem, ähm, oder er hat einen Fass mit Fisch befüllt, mit Brat, mit dem Heringen glaube ich, oder sowas, ne? und hat das genau. da irgendwie in vier, drei Monate drin gehabt, den Fisch. Genau, und hat dann den Whisky reingekippt. Ja, ich, ich weiß es nicht, genau. Keine Ahnung. Ich habe ich hab das schon mal gelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Das ist, ja, das ist eine Extremvariante quasi. Ich habe das gar nicht lange her, ähm, auch eine Woche, zwei Wochen, da habe ich gesehen, es gibt jetzt irgendeinen japanischen ähm, Whisky, bei dem ähm, äh, Grain- und Malt-Whisky äh, äh, vermehlt wird, aber sozusagen noch im im, im, im im fast starken Zustand und da wird das mit Meerwasser aufgefüllt und dann gereift. Irgendeinen Japaner habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Habe schon wieder vergessen, was das war. Also es gibt halt unendlich äh, Möglichkeiten, glaube ich, da irgendwie <lacht> darum zu punchen und zu machen und irgendwie verrückte Sachen zu, zu drehen. Von daher könnten wir auch nochmal drüber reden, ein bisschen detaillierter, was wir da an Verrücktheiten so und so über den Weg gelaufen ist. Freaky Whisky. Machen Freaky mal. Whisky. Wunderbar. Machen wir Tim. Sehr schön. Haben wir es? Ich glaube, wir sind schon auf jeden Fall schon über die Stunde drüber. Verdammt. Ja. Liebe Zuhörer. Danke, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Und wir werden auch weiterhin am Ball bleiben, jetzt wöchentlich, solange zumindest wie wir an die, an die heimische Scholle gefesselt sind und genau. das Ganze uns eh auch nicht die, die, die anderen Planungen, die wir normalerweise im Leben haben, irgendwie untergräbt. Und von daher würde ich mal sagen, bis nächste Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und ähm, genau, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.